0: Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui ao vivo, ao vivo hoje. Quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. São 8 no meu relógio, que ele é adiantado, tá, galera? São 8h28, um de vocês aí deve ser 8h25, 8h24, 8h23. Mas estamos aqui ao vivo hoje com o Matheus... Beleza, Matheus?
1: E aí, beleza? Tudo bem? Show. E com o
0: grande Douglas aqui, ó. De volta aí, Douglas. Tamo junto. Tudo bom?
2: Tamo junto. Legal.
0: Legal demais. Vai ser um papo muito maneiro. Então, venha participar, que vai ser muito legal. Antes, recadinhos da paróquia. Temos emblema, Christian? Temos não. Então, joga aí na tela. Está na tela. Olha aí, ó. Você lá, Matheus. Que Marquinhos. bonitinho. Gostei. Tomando chuva, aí. É, é, mudança você. climática, né? É tá chovendo lá, <risos> isso aí para resgatar, qual que é o, o código? O código é clima e ciência clima Bom. e ciência tudo a ver, hein? Tudo hum. a ver isso mesmo, vamos falar bastante aí sobre mudanças climáticas, sobre é o ninho, né? Começou o é o sim, ninho, né? Sim. Esse ano tem é o ninho forte aí vindo vamos ver o que, que vai acontecer aí com, com a gente vamos falar de energia Eu vou contar para eles a história de que o petróleo salvou as baleias Ah, você fica aí falando mal do petróleo, tá vendo só? tem coisa boa também mas vai ser muito legal. É, outros recadinhos aqui. Para resgatar o emblema, você já sabe, nv99.com.br barra Ciência Sem Fim. Então você vai lá, resgate, o emblema fica disponível até 24 horas após o programa. Show. E outros recados, você pode se tornar membro aqui do Ciência Sem Fim. É, tem um botãozinho aí, ó do lado do inscrever-se aí no, no YouTube, que é Seja Membro. Então você clica ali, você vira membro. Ou se eu em inglês, é Join, o nome do botãozinho, para você clicar. R$ 4,99 por mês, você paga para ser membro. Quantos membros a gente já tem, Cris? 203. Aí, ó, já batemos 200 membros, tá? 203 membros, a primeira live exclusiva para membros vai ser terça-feira que vem, num horário diferente, tá? No horário do almoço aí para vocês. Então, você que é membro, fique ligado que vai ser legal pra caramba. O nosso clube de membros chama-se Ciência Secreta, tá aí, ó. A logo aí, ó. Porque é aquele esquema, né? Tem coisas que a gente não pode falar aqui no YouTube. Senão nós somos banidos para toda a eternidade. Mas lá dentro, para o clube de membros, a gente pode falar. Então, vamos lá que vai ser legal demais. Então, se você achar que quer ajudar aí o Cience Sem Fim a crescer e tal, clica aí no botãozinho, R$4,99 por mês. vai fazer diferença nenhuma, cara. Menos de cinco reais por mês, tá? Por mês. Divido isso aí por R$30,00 não né? vai dar nada. Ah, entre aí. Semana que vem. Vou dar um recado aqui, porque quarta-feira nós estaremos em São José dos Campos, porque começa, a partir de segunda-feira, um evento muito legal lá em São José dos Campos, chamado SSP, que é o Science Space Studies Project, tá? E como que é isso? Então vão vir aí pesquisadores do mundo inteiro, eles vão dar aula ali no ITA, vão dar aula ali com o pessoal do INPE e tudo mais, Vai ser muito legal isso. Então tem vários alunos, milhares de alunos se inscreveram. E na cidade de São José dos Campos vai estar tendo vários eventos. Um deles é lá na CEF, que é um prédio da Prefeitura de São José, onde vão ter palestras. Por exemplo, quem vai estar lá? John Connery, astronauta da NASA. Sean Proctor, a astronauta que viajou com o... na cápsula do Elon Musk. A... Quem mais? O CEO da Lockheed, que é uma grande empresa espacial americana, empresa militar também. Então vai ter muita gente legal e nós vamos estar lá cobrindo esse evento. Vocês vão poder assistir as palestras aqui no Ciência Sem Fim de quarta-feira à noite, que vai ser legal pra caramba, tá bom? Então se inscreva aí também. Acho que é isso, é isso, querido, recado? Acho que é, né? Tem até o Petscar também. Ah, é! Daqui a pouco vai chegar aqui pra gente o Grande Petiscar. Então você aí que está na Zona Leste de São Paulo, não deixe prestigiar o Grande Petiscar aí que, que nos alimenta aqui, no Ciência Enfim, um salve pra galera do Petiscar. Nós vamos deixar o arroba deles aí, ó. Vocês vão lá, você mora na Zona Leste, peça o Petiscar, tem um cardápio completão, lanche, tem churrasco, tem um monte de coisa lá, tá? Peça lá comida é muito boa mesmo. Valeu, Petiscar! E mandem suas perguntas, tá? Então mandem suas perguntas pela plataforma onde você pode mandar áudio e vídeo ou pelo YouTube também, que eu tô vendo aqui vocês aqui, ó de boa, e eu vou fazendo as perguntas à medida que elas vão aparecendo. Show? É isso? É isso. Muito bom. Então, prazerzão,
1: Matheus. Prazer. Muito obrigado pela oportunidade. E também, feliz solstício, né? foi ontem. Foi ontem. O que ontem trouxe foi pra gente o inverno. né Exatamente. Você sabia que já nevou em alguns lugares, tipo em, no, no estado do Rio de Janeiro, em Campo Jordão, e até em São Paulo, na, na Paulista, foi registrado em 1918, é, que já teve neve lá, mas uma, uma falsa neve, porque estava geando e como estava zero grau, o que, que aconteceu? É, congelou e meio que formou uma neve ali por cima, sabe? Ah,
0: que legal, olha Sim. só. É, Campos do Jordão, acho que eu já sabia que tinha nevado. Uhum. Aqui no Brasil tem o Urubici, né? Que Sim. é aquela cidade lá em Santa Catarina, que é alta pra caramba, né? Lá Sim. neva pra caramba. E esse negócio é interessante, nós vamos falar bastante disso, porque... No começo da década de 90, era muito mais frio o inverno, né, cara? Sim. Por exemplo, hoje eu nem blusa estou usando. Nós já estamos no inverno, olha só. Sim. Eu estou, mas... Você tá, né? Mas então, mas é, é na década de 90 era muito mais frio. Será que mudou alguma coisa? O que mudou? Isso tudo nós vamos conversar. É, antes, eu tava até falando aqui com eles, eu sei que vocês querem saber do submarino, né? Ah, e o submarino? Eu estou vendo aqui um monte de gente falando, e o submarino? O que, que aconteceu? E o submarino? Então é o seguinte, galera. Ontem, junto com o Paulo Cacela que nós falamos do submarino, o submersível, na verdade, né? Ele não é nem considerado um submarino, né? Falar que lá é um submarino não, não é, né? É um submersível, né? Ele foi lá ver o Titanic, 3.800 metros de profundidade. Isso é, a gente chama, na exploração de petróleo, águas ultra profundas. É, é um ambiente muito complexo, muito hostil, terrível de se trabalhar, de fazer qualquer coisa. E aí, hoje de manhã, eu vi a notícia e falei, agora não tem jeito, cara. Agora eles vão achar. Por quê? Existem dois ROVs. Para quem não sabe o que é ROV, ROV é a sigla para Remote Operated Vehicle. Ou seja, veículo operado remotamente. É um robô que ele vai descendo, você fica controlando ele lá com um joystick, lá numa sala. E ele vai descendo e faz várias coisas legais. Na, na indústria do petróleo é muito usado. Quase toda a plataforma tem um ROV que faz as, a manutenção e coisas do tipo. E tem dois que são muito famosos no mundo. Eles, eles se chamam Victor 6K e Odisseu 6K. Por que, que eles são famosos? Porque eles aguentam 6 mil metros, 6 quilômetros de profundidade. Por isso que eles têm esse 6K no nome, entendeu? Ou seja, 3 mil para eles, cara, fichinha, entendeu? São os ROVs, muitos deles mergulham lá na Fossa das Marianas... Em coisas desse tipo. E aí, qual que é a outra vantagem deles? Eles são equipados com câmeras 4K. Então, cara, aí não tem jeito, cara. Se tiver qualquer coisa, ele vai ver. E desceram o Odisseus e o Vídeo. Desceram os dois, tá, galera? E o Odisseus acabou é... descobrindo o que a gente chama de campos de detritos, né? Ou seja, ele descobriu lá os pedaços do submersível que muito provavelmente implodiu, tá? Implodiu. Como a gente falou ontem, né? o problema do oceano é que a pressão é muito alta, muito alta. E se você não tem um negócio que seja bem feito, bem equipado e tudo, vai ser amassado igual uma latinha de refrigerante. E foi isso que aconteceu. Sim. Né? A cada 10 metros aumenta 1 um atm, né? Eu falei ontem aqui, o pessoal me corrigiu, acho que é isso mesmo, né? A cada 10 metros, 1 um atm. Então, imagina né, a pressão que isso aí tem que aguentar. Enfim, o robôzinho desceu lá, cara, aí não tem jeito. Ele desce, ele acha, e ele achou mesmo. Coloca aí o site, Cris. Esse robô, esse robô é dessa empresa aí, Pelagic Research System, que chama. É, e aí é o robôzão, aí é o robô. Ó. Isso aí é a imagenzinha dele, ó, tá vendo? Esse aí é o robô, o Odisseus, ó. É, nem parece um robô, né? Mas é. Ele tem tudo isso aí. Por que ele tem toda essa carapaça aí? para aguentar a pressão. Por isso que ele vai a 6 mil metros de profundidade, tá? Tem a sala de controle dele ali, ó. Coloca ali pro pessoal ver. <risos> tá aí, ó. Tanto que é um navio, né, que leva ele. Um navio específico que chama Horizon Arctic, que leva ele. E, e esse robô aí, ele já foi muito usado pra, na indústria do petróleo pelo seguinte... Existe um tipo de levantamento que a gente faz que a gente tem que espalhar cabos no fundo do mar para poder fazer a aquisição de dados. E quem espalha o cabo? Esse cara aí. Então esse cara aí ele é muito usado em é uma é técnica que chama Ocean Bottom Cable, que são cabos espalhados no fundo do mar. E ele faz essa operação. Então, cara, com esse robô aí, não tinha. E ele foi lá e achou. E chegaram à conclusão que implodiu. Algumas coisas estranhas que estão falando. A primeira. Por que que a NASA... Tá até xil, né, cara? Dá até vergonha de falar isso. Tomara que a NASA não ouça isso. Por que, que a NASA não foi atrás dos destroços? O que que a NASA tem a ver com isso, cara? O que que a
2: NASA tem a ver com isso? Nada a ver, né? A NASA virou desculpa pra tudo, né? de comportamento do ser humano pra alguma ação específica. Até para socorrer o mundo, a humanidade de alguma forma, né? Como se fosse tarefa, função dela, fazer alguma coisa do tipo, né?
0: Exatamente. Então a NASA não tem nada a ver com isso, cara. Então, o que, que a NASA vai fazer lá? E outra, a NASA ela tem telescópios. O telescópio funciona com luz. A única coisa que não tem lá é luz. Então, <risos> mesmo se ela tivesse o telescópio mais poderoso do mundo e apontasse para não ia ver nada, cara. Mais ou menos ali a uns 30, 40 metros de profundidade. Depende, logicamente, né? Já é um breu total o oceano, tá? Então não tem nada para ver. Então não tem nada de NASA, cara. Nada disso. Esquece isso. A NASA não tem nada a ver com isso. Não é o triângulo... Ai, muita gente fala, ah, é o triângulo das bermudas ali e tal. Não tem nada triângulo das bermudas. Cara, o, o cara fez uma... uma latinha e quis enfiar ela numa pressão que ela não ia aguentar. Enfim. É isso que... Que aconteceu, tá? É... É, tudo CGI. é tudo CGI. Vai lá, pergunta pra família dos caras se é tudo CGI. Isso é que eles vão te falar se é tudo CGI. Então é isso aí. Então o, o, o Odisseus, esse robôzão aí, maneiríssimo, foi lá e matou a charada e descobriu o que é. Deixa quieto. Então tá lá, ó, ele, ele anda no C17, que é aquele aviãozão lá. O bicho é pesado pra caramba, pesa toneladas, tá? E, mas é por isso, né? Porque ele tem que aguentar toda a pressão ali e agora já deve ter até ido embora porque a agenda desse robô aí também ela é super apertada que são pouquíssimos, tá? Que fazem esse tipo de trabalho que esses caras fazem. E o que, que vocês acham de tudo isso aí? Primeiro desse tipo de turismo, porque tem esse turismo, né? É um turismo, né? Tem a galera que paga para ah, só uma outra coisinha de vocês falarem. Um dos caras que estava ali, o se vocês irem na página do Vitor Espanha um dos caras é um dos caras que voou com ele na Blue Origin. Ele é um cara que costuma... Acho que ele já tinha mergulhado ou perto, ou alguma coisa assim. Ele ele faz esses mergulhos aí de altíssima profundidade. E ele tinha ido para o espaço com o Vitor Espanha, tá? Então tem tudo isso aí. Beleza? O que, é que vocês acham desse tipo de turismo aí? Vocês fariam? Vocês iriam? Primeira coisa. Não. Não?
1: <risos> Não iria e eu acho que deveria fazer outro tipo de coisa, né? É, como, por exemplo, ajudar mais a humanidade com questões climáticas, e eu estou aqui para falar sobre isso. E eu vi um vídeo muito interessante na internet de um cara comparando isso com refugiados né, no Mediterrâneo. E e eu acho super válido você, você colocar essa parte, porque as pessoas estão sempre migrando para ter uma melhor qualidade de vida, né? Eu vou dar um exemplo. Minha professora, a Julian, ela é doutora em refugiados. E ela disse assim, é, eu estudo é, os refugiados minha vida inteira e pela primeira vez na minha vida eu estou vendo é, refugiados parecendo comigo, né? Ela é, ela é da Escócia e ela é loira, do olho azul, pele bem branca. E aí ela falou do, dos refugiados da Ucrânia e tudo mais. Ah, sim, sim. E, e aí ela deu essa comparação, que agora, no cenário político internacional, é os refugiados estão tendo muito mais né di diferença. Tipo, é, se eu sou branco na Ucrânia, eu tenho mais preferência do que alguém, por exemplo, do Afeganistão. Ah, tá tendo uma uma divisão de classe dentro dos refugiados, é isso? Sim, Caramba. sim. Caramba! E, e para quem nunca ouviu esse termo, refugiados, eu vou só dar um exemplo... Existe migrante, que é, por exemplo, eu eu migrei ao à Inglaterra, né então, nas condições legais do país, existe o imigrante, que é uma pessoa que migra, mas não está nas situações legais do país, nas leis. Tem o asilo político, por exemplo, deixa eu pensar, eu sou uma pessoa homossexual que vive num país muçulmano, minha vida está em perigo, então eu sou um asilado político em algum país. E tem um refugiado, que é uma pessoa que migra de um lugar para o outro. né? Ele é forçado. E, falando nisso, né? pegando o meu assunto, que é mudança climática, tem os refugiados climáticos. climáticos isso que eu ia falar. Sim, exatamente. que são é, os refugiados do futuro. Por quê? Porque, por exemplo, existe Bangladesh. Bangladesh tem uma população parecida com a do Brasil. Né? E o nível deles tá tem regiões abaixo do nível do mar e regiões no nível do mar também. Então o nível do mar está subindo é, um ou dois centímetros por ano e isso vai fazer diferença no futuro, sabe? E, e eles são pessoas propensas a, a sofrerem no futuro o pessoal do, de Bangladesh. Então esse é um assunto que deveria ser discutido, né? Agora, mas e é um assunto para o futuro. Então são os refugiados climáticos.
0: Eles são forçados a por conta do clima. Entendi. Isso mesmo. O pessoal também tá falando aqui como que eles morreram. Galera, eles morreram instantaneamente, tá? Então não teve de. Até um negócio, né? De todas as mortes ali que eles poderiam sofrer, poderiam morrer com falta de área, um monte de coisa, eles morreram de forma instantânea, tá? O pessoal tá ah, com que eles morreram, como que eles morreram? Tá, morreram de forma instantânea, tá? Então não devem ter sofrido nada porque foram esmagados, tá? O pessoal tá falando, ah, deve ter entrado água antes e tal. Mas é um negócio, cara, é... Não tem, não tem
2: esse, esse tempo, não. E você, Douglas, iria num negócio desse? Bom, sabendo dos riscos em, poten em potencial, né? Eu não arriscaria minha vida por um, uma curiosidade tão pequena, sinceramente. Mas é aquela coisa, né? A gente sabe que um turismo desse nível é para pessoas realmente de alto calibre financeiro. Então... Para quem consegue se dar esse luxo e acha que isso é, né, é importante na vida, um sonho para se realizar, ué, vai em frente. Mas aí tá as consequências, né? Principalmente se não agir com certa responsabilidade. É. Ah, o pessoal tá falando assim, ah, mas não rola um
0: turismo remoto pro robô, mas aí não, não satisfaz o cara. O cara tem que estar tá ali, entendeu? Eu falei ontem, cara, eu não discuto o que o cara gosta. Eu gosto de coisa que, que eu falar, cara, vocês vão sair tudo correndo. Mas o cara, o cara quer ver o navio naufragado, cara. E eu com isso? É o gosto dele, deixa ele... Meu, você, você iria? Eu jamais, cara. Eu não vou em nada disso, nem pro espaço. Eu fico aqui, cara, na Terra, quietinho, bonitinho, só, só olhando, viu? Fala, o um
2: telescópio já é suficiente, o né?
0: O telescópio, para mim, já, já mata a minha, minha curiosidade num nível, assim, muito muito grande. Muito legal. Mas, Matheus, conta aí para nós qual que é a sua história, cara. Que Você começou, o que, que você faz, como, como que é?
1: Poxa, história, história, história mesmo? É. Eu vou ter que voltar lá para 2013? Pode, então, é, eu comecei uma página, Influência do Douglas Rodrigues, é. tem o Universo nacionalista.
0: É, para quem não sabe, o Douglas já teve aqui, o Douglas é do grande Universo Racionalista, é uma das maior, maior páginas de divulgação, acho né, que tem. Ainda
2: nativa. Sim, Ainda
0: nativa. Tem, tem dois milhões
1: também, se não me engano. Juntando do... tudo. Junt, juntando é. tudo tem dois milhões. Então ele é uma pessoa super importante. É, no ramo científico e tudo mais. Eu comecei com a influência dele, tinha também as, as manifestações de 2013, eu tinha 16, 17 anos quando eu quando estava indo, e eu conheci o pessoal também da Mídia Ninja. Né? E, e lá eu resolvi criar uma página para falar sobre política e ciência, né? mas não, não deu muito certo, porque eu, eu me mudei para o Reino Unido e tudo mais, e né, eu fui trabalhar, estudar e, e deixei a página lá. E aí, do nada, o que, que aconteceu? Minha página, que só tinha, sei lá, 500 seguidores, né 500, 500 curtidas, foi para 5 mil do nada. Isso em 2019. E, e por coincidência, em 2019 estava tendo todo um incêndio lá na Amazônia, no Pantanal... E aí eu resolvi escrever né sobre o que estava acontecendo e criticar um pouco o ministro do desmatamento na época. E aí lá eu bombei. Tipo, um, um, uma coisa que eu escrevi... Um é post lá? É, chegou a 16 milhões. E eu pensei, poxa, dá para fazer alguma coisa nisso? Dá para dá ser crítico, é, tanto político, tanto científico? E aí eu comecei a escrever e fazer post sobre ah. isso. E, e aí o que, que aconteceu? Um monte de gente falou pra fazer vídeo, o Douglas falou pra eu fazer um site, né? E tava todo mundo falando, vai, faz alguma coisa. E aí depois, se eu não me engano, depois de um ano, em dois, mil, não, um ano não, dois anos, em 2021, eu fui pro Instagram e comecei a fazer vídeo sobre mudança climática. E aí eu, eu bombei lá alguns vídeos e, e hoje eu tô... É, né? falando sobre mudança climática lá mas antes disso eu fui ao YouTube eu pesquisei em 2019 ou 2020 mudança climática não existia nenhuma página falando sobre isso sabe é, se não me engano tinha só menos um lixo tinha alguns políticos como o Ciro Gomes é, tinha a BBC tinha a Record e outras notícias falando sobre isso então eu vi um espaço para falar sobre mudança climática né, num, num lugar onde está carente carente, né, que é a rede social. Uhum. E tem muita gente ainda que é negacionista né, com a mudança climática. Então, eu vi só um espaço para poder falar. E, e hoje eu estou aqui com meu fã... ou oh, <risos> Quer dizer, meu fã não. Eu sou meu ídolo e meu ídolo Mas aqui. Mas agora eu sou
2: seu e... fã também. Tá, é... não.
1: E tá. o Sérgio também...
2: Pela pô, qualidade da divulgação. Pô,
1: eu, eu eu quero mesmo uhum. ser a pessoa da mudança climática, como você é da astronomia, como o é, é da é da paleontologia é isso. Estou cada dia mais
2: batalhando. E, e se retroceder mais um pouco, a gente estudou na mesma escola, Sim. morou no mesmo lugar. Ah, Nossa, legal. é real, é real, é real. No Guarujá. Eu fui a, no Raquel eu, de Castro. No Raquel
1: de Castro, no Guarujá. Eu fui a quarta pessoa a curtir o universo nacionalista. É. é. Legal. Desde
0: o
2: começo.
0: E, mas aí você foi para o Reino Unido primeiro para trabalhar, foi
1: isso? Ou você já foi com a intenção de estudar? Eu fui com a intenção de estudar. Entendi. Eu queria estudar mudança climática. Isso eu fui oito anos atrás, né? é, não existia escurso de mudança climática, hoje em dia você encontra na UFRJ, né, que a UFRJ está tá estudando mudança climática para ajudar o exército brasileiro né, e a marinha também, mas antes não existia, então eu fui para lá para estudar mudança climática. Mas na
0: meteorologia, não tem lá dentro da meteorologia alguma especialização? Tem, a galera né? da Metel não faz depois alguma tem, coisa tem. nisso? a
1: USP, a USP tem. É. Sim, da, dava para fazer isso. Mas eu quis ir pro caminho mais difícil, que é aprender inglês, Entendi. que é estudar e ir para universidade lá. E ainda convido o pessoal, vai estudar, vai, vai para fora, vai conhecer novos ares, novas pessoas e divirta-se. É porque, na verdade, você
0: estuda é, políticas internacionais e mudanças climáticas,
1: é isso, né? Sim, sim, sim. Eu estudo... Como, como os dois, né? são dois problemas mundiais, né? se encontram né? e, se, e se ajudam.
0: Então você é mais da área dessa parte da política relacionada com a mudança climática. Sim, sim. Por Não exemplo, é mais da parte tipo, de modelagem, de clima, essas coisas.
1: Eu já estudei isso no primeiro ano, né? que o meu professor Jim, que infelizmente faleceu, ele é doutor em... em como, como é que diz? Quando, em, em extinções. Ele é doutor em extinções. Legal. Então ele estudou paleontologia, depois estudou extinções e viu que as extinções estão relacionadas com a mudança climática. Por exemplo, é, dinossauro. Caiu um meteoro, puf, explodiu lá, formou uma, uma, uma nuvem grandona assim que... Impediu o sol, né? Impediu o sol de vir e tudo mais. E ocorreu uma, uma extinção. Também teve uma extinção né, que... Foi uma das primeiras... Eu, eu não lembro. Deveria consultar o Pirula, né? Antes de, de falar É, isso. foram cinco, né? For, foram cinco. As cinco grandes extinções. Teve uma que foi só vulcanismo. Sim. Que foi uma mudança climática. Foi, gigantesca. Causada, é, existe mudança climática natural, que é a que eu estou falando. Tem uma causada por um desastre, que foi pelo meteoro. E tem a, a nossa, que a gente está caminhando, que é uma mudança climática causada pelo homem, né? E... e, e e ele veio e falou né, que mudança climática e extinções estão assim, ó,
0: Elas, conectadas. Ah, com certeza, sim. com certeza, porque muda muito a atmosfera, né? Sim, sim, sim. Muda os, os, os como fala, os organismos, né, eles estão aclimatados né, naquele tipo de atmosfera. Quando muda muito, quando sim. tem uma, a primeira mudança climática, até é engraçado, para quem não sabe, a primeira grande extinção em massa que teve na Terra... Foi por conta do excesso de oxigênio. Sim. E uma mudança climática. O excesso de oxigênio acabou matando tudo. E aí deu chance dos seres aeróbicos uhum. poderem surgir e tudo mais. Então tem isso. É, uma coisa interessante a gente falar no um negócio de mudança climática. <coughs> até para explicar pro o pessoal, né? Que é isso aí que você falou. A Terra, ela sofre mudanças, né? Sim. A Terra sofre mudanças. Aí mudanças de, de, vários, de vários, várias escalas né, de tempo, né? relacionados ao ciclo de Milankovitch, que a gente chama. né? Então, você tem ciclo de Milankovitch de, de séculos, centenas de anos, até de dezenas de milhares de anos. Né? Tem vários ciclos de Milankovitch. Né? E essas coisas, até para explicar para o pessoal, né? é, quem estuda o clima né? sabe disso. Então, a Terra vai passar, vai ter uma relação ali com, com proximidade, com, ele, com excentricidade da órbita e tudo. Tudo isso aí... É mapeado e a gente sabe a simplicidade disso, né? Sim. Então, isso que é importante, né? Uhum. A gente ter, para depois, quando a gente vai estudar os outros problemas causados pelo ser humano, a gente consegue tirar esse efeito, né? Do, do, dos dados, não é isso? Sim, sim. Se eu não me engano, a última vez que
1: teve foi é, 10 ou 13 mil anos atrás. No, no, se eu não me engano, foi no começo ou no final do. Elo, não, no começo do Holoceno. Né, que é uma época geográfica. Ah. E eu lembro que você foi num, num, num podcast, né? Que tava o Pirula e, o, e um outro cara. E vocês estavam conversando com o pessoal. E eles estavam questionando também, né? O, o Dilúvio.
0: Ah, Lembra? questionando não. Eles estavam <risos> afirmando que tinha. Ah, Quem estava ah. questionando é a gente. Não, então... então mas... Os criacionistas, então, né? Mas eles não dil... questionam o Dilúvio.
1: Eles o... acham que teve. O Dilúvio aconteceu... Mas ele aconteceu, por exemplo, naquela região onde é montanhosa, na no Oriente Médio. O que, que acontece? Tem gelo né, que cobre tudo assim, fica entre as montanhas e dentro tem um um piscinão de água. E o que, que acontece? Quando esse essa barreira né, de, de gelo derrete, esse piscinão invade e, e forma um dilúvio. Aconteceu um dilúvio no Oriente Médio, nos Estados Unidos... Aconteceu recentemente uh, no, no Paquistão. Então, é, existiu o dilúvio, mas o dilúvio foi criado... Dilúvios locais, né? Sim, dilúvios locais e foi por conta de uma mudança climática. Para você ver como uma mudança climática é tão importante. E, e foi basicamente isso. Então, existiu, tá tá em em, em folclores, na, na Bíblia e, e histórias de, de povos... Mas não aconteceu global, aconteceu o local. É porque a defesa
0: deles é que foi um negócio global, né?
2: Que foi Sim. global, que afetou toda a humanidade na época.
0: É, que afetou a Terra inteira e tal. Imagina a zona de baixa pressão que devia ter Sim. pra chover toda essa chuva que eles estavam esperando, né? Uhum. Então, e é impossível. Tipo, se você derreter toda a água que
1: existe no planeta, não vai cobrir nenhum Everest. Entende? Então... É, geograficamente falando, é impossível.
0: É, não, é isso mesmo. É, mas eles defendem lá, né? É, a vida, é o negócio deles. É o dilúvio mesmo, porque a gente vê essas marcas aí. É, ter montanha embaixo d'água, essas coisas aí. É igual o Matheus falou, viu, pessoal? Já te, teve coisas locais, localizadas, né? E mesmo também porque a Terra era muito diferente antigamente, né? Bem antigamente, nessas eras geológicas aí, ela era realmente muito muito distinta uma da outra tá e hoje você está fazendo graduação lá sim estou fazendo graduação estou indo para o meu
1: último ano e eu vou estudar agora paleoclima que é Legal. um assunto que é, que é o que eu acabei de falar que é o clima no passado né não tem aquela frase lá é o povo que não conhece a história está condenado a repeti la eu quero conhecer o passado
0: do clima para não repetir agora sim sabe? sim uhum. vai fazer algum experimento vai na Antártica Sim, é, sim
1: a, a universidade onde eu estudo, ela financia você para ir para lá. E se eu não me engano, você pode até pesquisar depois, elas desenvolveram, sabe aquele robôzinho que tá em Marte? Ajudaram a desenvolver. Mas, sim, ah, legal. Sim, porque tem até uma réplica dele no, no, na astrofísica, no, no departamento de astrofísica lá.
0: Para poder ver, né? Pra fazer sim. comparar, né? Uhum. Legal, demais. E lá no Universo Nacionalista, como que é esse tema de mudança climática, Douglas?
2: A gente gosta de tocar em questões que envolvem consenso científico, porque muitas pessoas não sabem o que significa consenso, acha que é como se fosse reunir um monte de cientistas junto e se concordar, cada um falar, opa, beleza, é isso? Tá certo. Mas não, a gente sabe que mais ou menos a gente pode tomar uma definição assim de que consenso científico é como se a gente pegasse todos os estudos de boa qualidade, né, que levam basicamente a, um, a uma direção específica. Então, assim, a gente tratou desse assunto, principalmente sobre mudanças climáticas, compilando as principais declarações das principais organizações e institutos de pesquisa científica para falar que a mudança climática é um fato, tem a ação do homem nisso tudo, sim. e as consequências disso podem ser irreparáveis, sim. né? Principalmente se a gente não agir agora, né? Desde já. Sim. Né? O, o próprio IPCC que é... É, é o famoso, o pai, né? Sim, sim, o painel, concluo, intervo, claro.
1: painel intergovernamental da mudança do clima falou que mesmo se a gente parar de poluir tudo agora, né, parar com tudo agora, todos os efeitos né, da mudança climática iriam rolar por, tipo, até mil anos, sabe? Então, não dá para reverter tudo que a gente já fez, sabe? Mas a gente pode mitigar, sambar e, e, e tentar, é, tentar viver com o que está por vir, né? Se você quiser, eu posso até falar mais sobre isso depois, Sim. tá? Mas é, tem coisa muito séria para
2: o futuro por vir. Tem aquela questão também da, do, de que os modelos né, matemáticos já tentam prever uma nova extinção em massa, Sim. levando em conta as variáveis das mudanças Sim. climáticas usando o contexto do mundo de hoje. Né? Uhum. Sim, mas
1: foi, foi o que eu falei. Uhum. Toda, toda mudança climática né, que teve, uhum. que teve uma é, elevação muito alta, é, teve uma extinção. Não sei se o Chris pode colocar, mas tem um, um timeline aqui do... Do, do clima, né? Como é que foi? E também dá, dá para para fazer uma, uma comparação com as extinções que tiveram. Ah, sim, tem tem aquele gráfico lá.
0: Procurar. Com,
1: procurar. É, coloca é...
0: coloca aí mass extinction, extinction, mass, mass extinction. Um... É, coloca aí and climate, coloca assim. Vamos ver se aparece alguma coisa. Aí o climate change.
1: Aí, aí vai em
0: imagens ali, ó.
1: Tá. Sim, mas tem um que é maior. Mas, mas dá pra
0: ver aqui, ó. Que é, menos... isso aqui mostra aqui. Todas as extinções, Cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, tá vendo? Uhum. E aí, quando teve uma grande extinção, que foi a primeira lá, 400 milhões de anos, depois a 380, uhum. depois a outra de 200, e aí de 66 milhões de anos atrás, ó. Então, quando você pega esse, esse dado aí, ó, galera, você coloca ali que foram momentos em que teve uma grande variação de temperatura no planeta. Ó. Ah, isso aí é estudado, medido direitinho. Então, existe esse medo aí da sexta extinção em massa tá relacionada com uma grande mudança climática.
1: Assim. Sim, sim. Todo mundo acha que a pandemia foi a pior coisa que aconteceu esse século, né? é, mas... É, é a mudança climática e a mudança climática está relacionada com com a pandemia, por exemplo, né? Se você for ver, os animais estão migrando do Equador para as regiões norte-sul para ter um, um clima mais favorável para a vida deles, sabe? Vou dar um exemplo. Juravam jur, os cientistas, né, que estudam é, infect, infectologia. Né? juravam que a pandemia ia surgir no Brasil porque por conta do nível de desmatamento e também porque todos os animais estão migrando para dentro da Amazônia sabe e e aí com o desmatamento eu tendo contato com o animal o animal tá doente né passa essa doença para mim tor é, cresce a chance de ter uma uma, Sim. uma zoonose né é que é o que é o nome disso então Mudança climática e pandemia estão relacionadas. E a gente tem que pensar também, né, essa questão de, da Amazônia, como a Amazônia é importante, sabe? É, por exemplo, a Amazônia tem os rios voadores, né, que são basicamente... Imagina que aqui no oceano está evaporando água, ali onde está o Nordeste, e aí ela passa para a Amazônia. E da Amazônia, ela vai descendo e vai regando, né? vai chovendo. Né? Por isso que são rios voadores. Porque são águas que vão até o, o sudeste, o sul do país. Né? É, Cristo, desculpa de novo. E se você puder, é, você só poderia mostrar um mapa? É, um mapa não, um satélite da Terra. Porque dá para explicar uma coisinha. Coloca aí, talvez, em imagens. N não, coloque mapa, melhor. Coloque mapa. É, agora, dá um zoom e, e, e coloca aqui, ó. É como... Não, 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 desculpa. Mostra, mostra, tipo, toda a América do Sul e, e ah, mostra... Ou melhor, mostra toda a um América. Aí,
2: okay.
0: ah,
1: é. isso. Mostra toda, toda a América, todo o continente americano e coloca aqui, ó. Sabe? Sabe? Ó, oh, existem pressões atmosféricas, tá? Quando você tem uma pressão atmosférica alta, você tem pouca chuva, e quando você tem uma baixa, você tem muita chuva. Então aqui, nessa área, existe uma pressão atmosférica baixa. Aqui, nessa região, tem uma alta. Aí aqui embaixo, poderia descer um pouquinho, Cristian? Desculpa. Aí aqui, você tem uma baixa, e aí, aqui no meio do Equador, você tem ventos ilícios que dá para juntar junto com é, o El Niño que eu vou explicar depois. E aí, toda essa área aqui é verde, está vendo? Por conta da Amazônia, né? Sim. Como eu disse, ali onde está uhum. o Nordeste, são águas que, que evaporam, que se juntam com a Amazônia. É, a Amazônia vem até aqui os Andes né? As, essas nuvens não conseguem para lá e elas vão regando toda a América do Sul. Então... A Amazônia não é importante só para o Brasil, mas para a América do Sul todinha. E aí, essa parte aqui, onde está o sul e o sudeste do Brasil, se você dar dá dá um zoom para cá e, e para a Austrália, você vai ver que ela é deserta, sabe? E se você for mais um pouquinho mais para África, onde tem a Nam, 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 Namíbia, é, também aqui é um deserto. Então, a América do Sul não é deserta, não, não tem um deserto por conta da Amazônia uhum. né e quem protege a Amazônia o, o, ultimamente são os povos indígenas são os, os cientistas são os ambientalistas que estão lá então preservar a Amazônia é é garantir o futuro do Sul e do Sudeste então essa é uma importância né os rios voadores e tudo mais Sim.
0: e por conta do El Niño o que que vai acontecer Cris é... desculpa de coloca novo. aí ó que eles vou te mandar aí ó eu te mandei aí no, no Telegram. Aí, ó. Coloca esse site aí que eu te mandei. E uma outra coisa importante da Amazônia também. né? A Amazônia, pessoal, para quem não sabe, por incrível que pareça, ela depende muito do deserto Saara, viu? Muito. Sim. Porque, na verdade, são os ventos que levantam a poeira lá do deserto Saara. Essa poeira ela atravessa o oceano inteiro e traz toda a fertilização da Amazônia. Por isso que tem um perigo muito grande. O pessoal fala, ah, por que, que não cobra o deserto inteiro com placa solar e tal? Se você faz isso, você para de fazer esse, esse, esse vento atravessar, fertilizar a Amazônia. Então tem a chance daí da Amazônia sofrer muito com isso. Sim. E estavam até estudando colocar água lá é, no deserto
1: do Saara, ter uma vertificação, né? porque antigamente o deserto do Saara, 13 mil anos atrás, quando tinha a Era do Gelo, ela era verde. Agora é deserto. E toda toda a Amazônia sim, depende, depende deles. E, e eles não querem colocar energia solar lá, por exemplo, por uma questão ética,
0: né, para poder preservar a Amazônia, né? Isso, isso mesmo. Então é não... o até o pessoal entender, né, qual que é o, o grande problema do clima, galera. O clima, ele é um sistema, né? Até modelagem climática, por que que a modelagem climática ela depende tanto de supercomputadores e tudo, né? Porque o clima ele é um sistema que a gente chama dinâmico, além de ser dinâmico, é um sistema caótico, né que a gente fala dentro da, dentro da parte de modelagem, que é o seguinte, é aquela brincadeira que você faz lá, não sei quem já ouviu falar na teoria do caos, que é aquele negócio da borboleta bater asa aqui e chover lá no Japão, entendeu? Por quê? Porque o clima é desse jeito. O clima... O, o, todo o sistema está interligado então você muda uma coisa de um lado pode ser que aquela pequena mudança que você fez ali, vai por exemplo criar é, furacões mais intensos no, na região ali do Golfo do México pode ser que uma mudança que você faz não sei aonde mude o regime de chuva no Mato Grosso, por exemplo então a dificuldade de você modelar o clima ela é muito grande uhum. por conta disso, né?
1: Uhum. E clima não é tempo, né? Tem gente que acha ah, sim, que tem sim.
0: Gente que acha que clima
1: é tempo, né? Eu gosto de, eu gosto de zoar, falar assim, ó, é, pra explicar tempo. Tempo, imagina que você vai, por exemplo, pra Piracicaba. Nunca fui lá, mas imagina que você vai pra Piracicaba. E aí você vai esse final de semana, tá? Mas a última vez que você viu a previsão do tempo foi quarta-feira. E lá tava mostrando que ia estar tá 25 graus e aí, que ia estar tá sol aí até chegar a sexta-feira você tá indo para Piracicaba e aí você vai lá dorme, quando você acorda tá chovendo né, é, o tempo nada mais é que um, que um período bem curtinho sim, sabe, exatamente. mas clima é tudo aquilo que, que, que você viu aqui antes, né que é um, clima é, 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 é como se fosse o tempo e fosse
0: estendido, sabe e... é um sistema global e numa escala muito grande, né sim porque a gente tem, por exemplo, microclimas, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo, ela tem um microclima terrível, cara. Uhum. Porque ela é, primeiro, tem prédio pra caramba. Segundo, ela é cercada por serra. Pra quem não conhece a cidade de São Paulo, ela é cercada por serra, né? Tem a Serra do Japi, tem a Serra da Cantareira. E do outro lado ali, é a Serra do Mato. Então, ela é cercada de serra. Isso faz com que a cidade, ela tenha um microclima todo particular, às vezes você sai daqui, por exemplo, que vai pra Campinas aqui tá um tempo terrível você chega em Campinas, tá um sol lindo por quê? Porque o microclima da, da cidade isso aí afeta pra caramba localmente né? sim, e todo o clima de São
1: Paulo já mudou, né? Se você for ouvir algumas músicas sim. do passado, fala a terra da garoa, é, aquilo lá. e agora você vai ver você tá andando em São Paulo tá
0: aquela chuva lá é isso mesmo sim isso aí, então, é essas, essas diferenças, e talvez seja por isso que é mais ou menos igual na astronomia, tá? Que essas mudanças, uma mudança climática, ela é um negócio que não é do dia para noite. Então, é um negócio que demora muito tempo. E muitas vezes ela demora mais tempo do que a própria existência humana. Hum. Então, a gente fala assim, pô, mas por exemplo, eu, eu falei, né? Na década de 90, por exemplo, era muito mais frio o inverno do que é hoje, entendeu? Isso é uma mudança que já aconteceu em, sei lá, 30 anos, entendeu? Mas são mudanças que elas não acontecem do dia para a noite. Então, às vezes, uma pessoa experimentar uma mudança, talvez demore mais do que a vida dela. Uhum. E, como isso, e como isso foge da nossa, vamos dizer assim, timeline humana, né, que Sim. é 100 anos, às vezes a pessoa fala assim, cara, ah, tudo bem, ah, o clima vai mudar. Igual você falou, ah, o efeito de hoje ele ainda vai, vai perdurar por mil anos. Cara, mil anos, quem que vai estar aqui mil anos, né? Sim. Todo mundo que está... Tem um cara que fala assim, todo mundo que está na Terra hoje, daqui 150 anos está morto. Hoje. Uhum. Quem está aqui hoje, daqui 150 anos está morto. Então, esses mil anos é um negócio que, que confunde muito. Deixa um negócio muito abstrato. Igual a gente falar assim, pô, mas teve uma mudança climática lá 66 milhões de anos atrás, quando os dinossauros foram extintos. Teve. Muita gente acha que o dinossauro foi extinto do dia para a noite. Não foi, galera. Então, lá demorou milhares, milhares de anos para acontecer. Talvez dezenas de milhares de anos, entendeu? Só que o que, que são dezenas de milhares de anos quando a gente está falando de milhões? Não é nada. Mas para a nossa vida é um negócio que a gente nem imagina. Então, é, a astronomia, a gente lida com esse mesmo problema... Pô, o negócio explodiu há, há seis, 60 milhões de anos atrás. Pô, o que é 60 milhões de anos? eu não faço nem ideia do que é isso. E, e são essas diferenças de escala temporal que às vezes deixam a coisa... Talvez aí que muita pessoa seja, que a gente fala de negacionista climático, Sim. entendeu? Porque é um negócio que foge da escala de vida da pessoa. Entendeu? Fala uhum. então, assim, como assim, Cara cara, não vi diferença nenhuma nos 20 anos que eu tenho de vida. Cara, provavelmente você não vai ver mesmo, entendeu? Só que se você estudar isso ao longo da história, né, pegar dados históricos, dados de paleoclima, que você tem que fazer um furo lá na, na Antártica, pegar como que era a atmosfera lá milhões de anos atrás, estudar, aí é que você vai ver essas coisas afetarem. Só que isso foge muito do, do, da compreensão, eu acho. Sim. Não é Sim, existe um
1: novo estudo do IPCC que saiu em março, o AR6, né, ele mostra, né, tem até imagens sobre isso, que é, por exemplo assim, se uma criança que nasceu agora em 2020, né, ela vai sofrer muitas variações climáticas, e aí, lá em 2090, ela pode sofrer entre 1 um 2,5 graus acima do normal, que é o mais positivo, até 4 graus acima do normal. Imagina, se 2 graus, já estão falando que vai ser morte de corais de, de 95%, 98%, imagina com 4 graus, né? Porque, por exemplo, o que é está que acontecendo com o oceano no momento? É, no momento mesmo, é, no norte da Europa, está tá aquecendo muito lá, né? Isso é ruim. Então, o que O é que acontece? É, quanto mais dióxido de carbono você tem na no mar, mais ele se é, oxida, né? E aí ele mata os corais, né? Porque os corais são feitos de cálcio, Sim. né? Então ele oxida o... Né? Ele, ele, o mar fica ácido e ele mata esse, esses corais e deixa eles brancos, sabe? Então é o que está acontecendo no momento. Então imagina... Qual é o futuro que a gente quer ir? Um que está 1.5 graus, que ainda é perigoso, ou 4 graus, sabe? Que é uma coisa extrema que pode levar a gente, por
0: exemplo, à extinção. Exatamente. Um e, e aí, Douglas, que que o que, que o pessoal comenta lá muito assim quando você fala disso? Esse negócio de da, da abstração ela é complicado mesmo, né?
2: Olha, a questão é que chove também de muito negacionista quando a gente fala sobre essa questão de mudanças climáticas. E é como ah, não, você disse. O, o argumento gira em torno da percepção, né? Se eu não senti isso, logo não ocorreu ou não está ocorrendo, né? mas assim, eu acho que a melhor forma de educar mesmo é enfatizando o quanto as escalas de tempo são realmente grandes, né? E também enfatizar como é feito esse tipo de estudo, né? O que a gente considera como evidência, porque eu vejo que há muito questionamento sobre isso. Você deu o exemplo lá de fu fu de furar o solo na, no, no continente da Antártica, né? Então, muita gente não sabe disso, né? Não sabe o, o, qual, qual é o objetivo disso, qual a importância disso dentro do estudo climatológico. Em né? Uhum. então a gente tem que explicar muito bem assim, como é feito e esse, conduzido esse tipo de estudo, o que a gente considera como evidência e o porquê essa questão da percepção no nosso entendimento, na nossa linha do tempo acaba sendo irrelevante nesse sentido né? uhum. é não, o paleoclima ele
0: é, é super importante, o pessoal entender a gente faz um furo lá na Antártica primeiro o que, é que faz lá, né porque lá o gelo, pessoal, ele preserva principalmente os gases tá? que existiam na atmosfera naquele momento lá. Então você fura lá, você estuda como que era aquele clima há milhões de anos atrás. Por que, que a gente estuda o clima? Na verdade, a gente não vê o clima. A gente vê os gases que estavam ali, a concentração de gases que estavam na atmosfera naquele momento. E a partir disso, como a gente tem os modelos de como que esses gases funcionam e tudo mais, a gente tem uma ideia, uma boa ideia, modela muito bem, como que era o clima naquele momento ali, que a gente pegou aquela amostra. Então a gente tem um dado muito importante, que é o gás que está ali presente naquele, naquela amostra de gelo, e com isso a gente consegue construir o um modelo para ter essa ideia de como que era, como que as coisas estavam acontecendo. Basicamente é isso, né? Uhum. Que é feito, né? Uhum. É isso? E isso aí é muito importante para a gente entender. É daí que cria-se aqueles gráficos famosos: que a, que a temperatura sobe, depois desce, sobe e desce. E a galera fala assim, aí tá vendo? Naturalmente a temperatura sobe e desce. Beleza, cara. Naturalmente ela sobe e desce. Sim. O problema é que quando você tira esse efeito cíclico que a gente conhece muito bem, e isso eu falo pro pessoal, que quando você, por exemplo, né? Vou falar até um termo técnico aqui. Existe um negócio chamado transformada de Fourier, que ela é feita especialmente para a gente lidar com essa ciclicidade. Quando você aplica uma transformada de Fourier no dado, você limpa aquilo ali. E quando você limpa aquilo e você fica com a tendência, você vai ver que a tendência é de uma subida de, de, de temperatura.
1: Sim. É isso? Uhum.
0: Expliquei direitinho para a galera? Explicou, explicou. É. Perfeito. Então, é, isso é muito importante. O pessoal fala: ah, tá vendo aqui, ó, sobe e desce. Sobe. Beleza, cara, sobe e desce mesmo. Não tem problema. Ninguém. Aliás, na verdade, né, nunca, nunca ninguém falou que não tinha esse efeito, né? Uhum. A gente sempre fala que existe esse efeito. Essa, essa ciclicidade, sim, ela existe, entendeu? E, e ela é importante? É, depende do que você quer estudar. Você quer, você quer virar um especialista em ciclos de Milankovitch? Você vai fazer o contrário. Você vai tirar aquela tendência geral e vai ficar só com a ciclicidade. Aí você vai estudar como que foram variando os ciclos de Milankovitch ao longo das, das eras aí do, do planeta. Então, tudo depende do que você está estudando. Beleza? Não é isso?
1: Sim, sim. Você sabia que já existiu é, uma pequena Era do Gelo, entre 1200 a 1800, que deu até... É... Influenciou muitas histórias na época, até a Guerra das Flores, que aconteceu no, no Reino Unido, e tinha muita gente falando que o inverno ia chegar, e que essa história influenciou até Game of Thrones, né? né? The winter is coming, o inverno está chegando, porque foi um inverno tão rigoroso, né? Que só aconteceu isso no, no, norte, do, no, no norte, no hemisfério norte, e isso porque é onde você tem mais massa, né? É, geologicamente falando e aí aconteceu isso lá e, e isso foi por conta de é, ausência solar né uma coisa que você pode também uhum, explicar uhum. né que mais na parte astronômica
0: não sim com certeza né uhum. teve essa, essa variação e teve né pequenas é, que a gente fala de mini eras do gelo né uhum. o problema é o seguinte a Terra como a Terra a Terra tem muito vulcão também, né? Lembra dos vulcões que eu falo para vocês? O vulcão é importante para caramba, cara. Quando você tem grandes erupções vulcânicas e tudo mais... Por exemplo, em 1991, a gente teve uma grande erupção vulcânica do, do, do Monte Pinatubo. Foi uma das maiores... A maior erupção vulcânica, assim, dessa época, que pelo menos eu estou vivo, foi a do Pinatubo. E a temperatura caiu para caramba na Terra, naquela época ali. Porque o Pinatubo jogou uma grande quantidade de gases na atmosfera, aquilo ali impediu e deixou a Terra um pouquinho mais fria, entendeu? Então, que é até uma coisa que os próprios é, críticos à mudança climática falam, né? Uhum. Que quando você tem uma erupção vulcânica, você tem esses efeitos. Um primeiro efeito talvez seja desfriar e depois você tem o um efeito esquentar, né? Tem esses dois efeitos Sim. aí que, que acontecem. Então, quando o Pinatubo entrou em erupção, ele deu uma incursoriada. Então essas mini eras do gelo, quando você tem eventos de vulcanismo muito muito potentes que acontecem no planeta, realmente acontece isso. Porque tá diminui um pouco a incidência solar, né? E aí você tem essa toda essa situação aí.
1: Sim. Você está falando sobre negacionismo climático, Eu acabei de lembrar do de uma moça, né, fazendo um vídeo falando pode 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 falar, cara.
0: Uma... Pode falar, ou... Rafa. Fala é. Ela falou
1: de vaca. <risos> Coco de vaca, não, é, é antenas Harp, aquecimento global, não. Ela fala uma coisa assim, né? E antenas Harp nada mais é que um estudo da, da Ionsfera, né? Que tá 500 metros daqui, 500 quilômetros daqui, sabe?
0: Muita é, gente põe o. <risos> Essa eu já, já ouvi harp, muito. Antenas é. Harp, sabe? O projeto é projeto, né? O projeto Harp, né? Que eles têm umas antenas, aí que eles emitem umas ondas eletromagnéticas e tal. E falam que esses caras aí que mudam o clima todo. Não, não é isso, viu, galera? Na
1: real, eles só estão estudando as, uh, os íons né? que passam por ali. E, e as ondas isso, de Harp é a e a propagação de
0: onda na, nas altas camadas da atmosfera, que isso é importante para a comunicação, né? Uhum. Porque o maluco cocô é pum de vaca, cara. Cocô, não. É, pum só. Pun, só pum. Né? Era
1: pum de vaca, <risos> né? Eu não lembro, desculpa. É, que joga metano é, na atmosfera. É, Você é o rei que sabe de tudo, joga. né? Sobre fake news, mas... É, que joga metano é. na atmosfera. Sim, sim, isso
0: sim. aí, é isso mesmo. Mais uma coisa... Uma coisa que... Falando dessa, dessa parte agora... É, aí, ó. Chegou o grande... Chegou o rango. Chegou o rango aqui do Petiscar, hein, galera? Muito obrigado. Então, vai lá no Petiscar tá aí o @petiscarbar, tá na descrição, uhum. né, Cris? Tá. Tá. Cris vai deixar aí na descrição @petiscarbar. Vão lá, você que é da Zona Leste de São Paulo e peça lá que a comida deles é muito boa.
1: Que delicinha essa batatinha, né?
0: É, né? Uhum. Boa. Muito bem. Aí, o grande malvadão dessa história toda é o nosso querido petróleo, né? Eu trabalho com petróleo. Trabalho com petróleo. Vai uhum. falar mal do petróleo, não vou perder <risos> meu emprego, cara. E eu falo pro pessoal, né, que o petróleo, galera, ele foi o salvador das baleias, tá? Então, para quem não sabe, antigamente, como que era feita a iluminação das ruas? Era feito com óleo de baleia. O pessoal vinha aqui na costa do Chile, principalmente, caçava as baleias cachalote, né? Porque a cabeça da cachalote, aquilo lá é inteiro, é tudo cheio de óleo. Então eles pescavam a baleia, pegavam, tiravam o óleo e levavam o óleo para cidades, para iluminar e tudo. Graças ao pessoal que descobriu o petróleo lá na Pensilvânia, ali no, no, no começo ali da... Principalmente na Pensilvânia, né, que descobriram muito petróleo no começo, quando eles viram que o óleo... né, que Eles tiravam aquele óleo que exudava, né, ou seja, ele surgia naturalmente. Quando eles viram que colocava fogo naquilo ali e ficava... Eles falaram, caramba, cara, tá aqui a salvação das baleias. Porque já tava diminuindo muito o número de baleias, já tava entrando uma crise... É isso que é engraçado, né, o mundo, né? Sim. O mundo vai entrando em crises energéticas, né? Uhum. O mundo tava entrando numa crise energética porque você não ia ter mais baleia pra tirar o óleo da cabeça dela. A sorte é que os caras descobriram o petróleo. Aí, pronto, acabou, cara. Não precisamos mais, ir é lá, começamos a extrair o petróleo, porque o petróleo tem essa capacidade... Principalmente combustão dele, que não tem nada igual até, pelo menos até hoje a gente não descobriu, né? Mas ele é o grande malvado de tudo isso aí, né? O combustível fóssil, né? Pode falar, cara. Pode falar, não tem problema, sim, não. Sim, sim, sim. Mas como você já mesmo disse no
1: passado, né? Petróleo tá. Oh, petróleo e plástico tá em todo lugar, né? Por exemplo, aqui, né? Está em todo lugar. Mas tem um, um problema bem grande relacionado ao plástico, que são os microplásticos. Você já ouviu falar neles? que são é, partículas que é, são plásticos que vão se dividindo dividindo, dividindo, dividindo até ficar olho nu e aí tem um estudo né, sobre o plástico, não, não briga comigo por favor, estou aqui de boa mas é, tem um estudo que fala que a gente tem plástico no nosso organismo, Sim, né? tem. e aí estudaram pessoas de, da Itália, do Japão é, da, é, da Argentina dos Estados Unidos, e viu que todo mundo tinha um, um cartão de de crédito, no formato de, de microplástico, sabe? Então, Se juntasse é o que gente... todo o microplástico sim, do sim. organismo, dava um cartãozinho de crédito. Sim, sim. E olha como, como é, é perigoso, né, o plástico. E aí, eu queria entrar num, num numa ideia, né, que eu até falei para você, que são épocas geológicas. Existe uma, chamada plasticoceno, né, que é... Que é a gente está na época geográfica do plástico, porque tem tanto plástico na rua... Né? Vou, às vezes você está na, na praia vai, vai cavar um buraquinho Para fazer um castelo Tem um plástico, vem um plástico junto Tem plástico no oceano, tem plástico em todo lugar né? Então querendo dar, dar essa ideia E aí eu queria falar com o pessoal de casa né? Eu, vou, eu vou, vou explicar Resumidamente alguns algum cenários geográficos Que a academia está discutindo né? Que é por exemplo ge, Geográficos não, geológicos Geológicos, geológicos desculpa é, Que é por exemplo, tem o um antropoceno Que culpa o homem pelo, por tudo que aconteceu até agora, tá? É, por exemplo, destruição do solo, é, desmatamento e outras coisas. E aí, só que tem um problema nele, né, que é o. não foi todos os homens que destruíram, né, que fizeram é, é esse negócio. Tá. aí tem o capitalismo não, não é o... todo ser humano que é não, ocupado né não não é não é todo ser humano que é ocupado então para que falar sobre antropoceno aí tem o capital capitaloceno que estão é, questionando o capitalismo porque desde a revolução industrial né com o capitalismo ele está destruindo o solo tem o euroceno que os europeus foram para vários lugares pra... e começaram a destruir por exemplo a Índia né é, foram para a Austrália, né? causaram extinções. Foram para algumas ilhas africanas, né? onde tinha o Dudu, mataram o Dudu, tadinho dele. E tem o Plastoceno, né? que, pl, pl, Plasticoceno, que é do plástico, que, que o plástico está em todo que lugar. a era dominada pelo plástico, Sim. né? É, Legal. Que são, são questões negativas. Agora ele tem a positiva, que é o Plantoceno. Né, que a gente deveria pensar mais em planta Em né, plantar e tudo mais Porque é uma coisa mais positiva Então se a gente pensar em positivo positivo Com um plantoceno A gente vai querer plantar mais árvore E tudo mais E, e aí vai e, Então eu deixo o pessoal de casa Pensar qual, qual é o melhor é, termo Para ser usado Na época Na era
0: geológica que a gente está. Entendi ah, Muito bom isso aí mas e o, e o lance do petróleo? O que você acha? O do combustíveis fósseis? Porque eles detonam mesmo, né? Não tem como, né? polui mesmo, né? É gás, cara. Você queimou um negócio, vai jogar um gás ali. Isso aí não tem jeito. E olha que eu trabalho com petróleo, hein? Estou falando contra minha meu trabalho. Espero que não me mande embora. Mas o, mas o lance é esse aí. É porque o combustível fóssil, né? É, qual que é o lance dele? Uma das coisas é essa, né? Ele tá em todo lugar, não tem como. ser, Como que você vai substituir de uma hora para outra, né? Primeiro que de uma hora para outra não vai. É, o poder de combustão dele é realmente muito foda. A, a, a capacidade energética dele também é muito... Não tem nada igual até que a gente descubra alguma coisa que possa substituir, né? E, só que a gente tem que lidar com isso, né? Porque, por exemplo, a nós vamos voltar a ser homem da caverna? Não dá, né? Não. A gente está numa, numa sociedade hoje que a gente depende de tudo isso. Né? Depende da tecnologia, depende de tudo. E boa parte da tecnologia ela vem com uma degradação. Então, por exemplo, ah estamos aí na era do telefone celular. Precisamos explorar as minas de silício, senão ninguém vai ter bateria. Você não quer que sua bateria dure 12 horas? Eu queria que a minha durasse 24 horas. Então, tem que explorar o silício. O, a grande questão é como manter... Isso num equilíbrio. Essa que é o grande negócio. Porque não tem como a gente retroceder na tecnologia. Não tem como. Você não vai deixar de usar celular. Amanhã todo mundo entrega o celular, porque não tem. Isso aí não vai acontecer.
2: Então, como manter esse equilíbrio? O que vocês acham disso aí? Ô Sérgio, tem aquela questão de que todo avanço tecnológico, por mais benéfico que possa parecer, vai ter um risco e potencial. A questão é se a gente consegue fazer uma avaliação de risco bem precisa e depois conseguir é, elaborar algum tipo de plano para se caso aconteça algum desastre, os danos não serem tão elevados, né? Se a gente pegar a questão que nem do petróleo, né, tem de fato o risco de contaminação ambiental, né, de vazamento. Se a gente pegar um pouco assim sobre questões de tecnologias emergentes, a gente sempre vai ter algum exemplo, até mesmo com inteligência artificial, né?
1: Uhum. Teve toda a questão de explorar
0: petróleo na Amazônia, né? É, essa questão, ela tá, ela tá bem... Isso, isso. Ela tá latente, mas você sabe por que disso, né? Você sim, sabe por quê? Sim. Não, pode falar. Porque é o seguinte, né? É toda... É... Como eu vou explicar isso aqui de um jeito que entender. só Toda jazida, cara. Jazida. O que é uma jazida de petróleo que a gente fala? Por exemplo, Bacia de Campos é uma jazida. A bacia... Por que, que a gente descobriu o pré-sal? Foi porque a gente estava assim, sem nada fazer? Cara, hoje vamos descobrir um petróleo novo? Não. Porque a jazida da bacia de campos, a gente, quem trabalha com petróleo, você faz um cálculo de quando que aquela jazida vai começar a depletar. Ou seja, a produção dela vai começar a cair drasticamente. Se você não substituir ou vier com alguma coisa ali para repor aquilo lá, você cria o quê? Uma crise energética. É o mesmo caso das baleias lá. A baleia estava depletando, opa, veio o petróleo, salvou as baleias. A bacia de Campos, tá a gente já tinha a estimativa da, deple, da depleção dela, que a gente chama. E aí vamos estudar, vamos tentar descobrir a chama pré-sal. Uma jazida, que a gente ch chama gigantesca e tal, não sei o quê. Hoje já tem estudos da depleção do pré-sal, entendeu? Então o pré-sal, a partir de 2027, 2028, ele vai começar a ter problema. No, no consumo que a gente está hoje. A gente precisa ter uma nova jazida. Entendeu? Uhum. E essa nova grande jazida de petróleo é a margem equatorial que a gente chama. Por quê? Porque existe muito petróleo no Suriname, na Guiana, muito, é muito mesmo, mas é muito, ali naquela mesma região. E, muito provavelmente, pelas estimativas que a gente tem, só para o pessoal entender, tá pessoal tem, um poço só ali. Um ou dois, tá se eu não me engano. É muito pouco poço. Petrobras furou ali um poço só. Mas com esse poço a gente faz uma estimativa de reserva. E a reserva da margem equatorial calculada... Ela seria o suficiente para cobrir... Quando tivesse essa depressão do, do, do pré-sal. Entendeu? Por isso que existe uma pressão muito grande hoje. E eu, eu falo isso porque eu assisti semana passada... Semana passada, retrasada, todas as audiências na TV Senado. Tipo, na TV Senado que passou. É um negócio chato pra caramba. Mas como que é na minha área, eu tive que ficar lá assistindo. Então foi lá, o cara da Petrobras fala, o cara do Ibama fala, o cara das empresas, todo mundo fala, entendeu? Qual que é o grande problema ali, né? Primeira coisa, né? Vou, 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 vou pra vocês, eu vou ser o advogado do diabo, tá? O pessoal fala assim, ah não, mas que vai poluir a Foz do Rio Amazonas. Cara, o poço que a Petrobras tem, ele é muito longe da Foz do Rio Amazonas, mas muito longe. Então, por exemplo, vamos supor que, que não vai acontecer, porque nunca aconteceu isso no Brasil, não é lá que vai acontecer. Vamos supor que aquele poço exploda do nada, explode. Igual o Macondo explodiu lá no, no Golfo do México, né, o famoso. O, o óleo não chega na, na Foz do Amazonas, entendeu? Não chega então isso é uma coisa que assim, pouca gente sabe porque o pessoal fala assim, ah não, é na Foz do Amazonas? o cara acha que você está furando o poço onde o rio deságua hum, mas não é, entendeu? ele está a mais de 500 quilômetros da Foz do Rio Amazonas e tem todo um plano, tem toda uma coisa o, o Ibama não, o Ibama ele não quer liberar porque o Ibama tem que dar uma licença aí no Brasil tem toda uma legislação para isso, não vou entrar nesse detalhe o Ibama tem que liberar ali, tem que dar uma licença ambiental para se furar poços ali naquela região e produzir, porque é assim que você produz o petróleo. E isso que está atravancando. Então, olha só a situação que a gente está. Estou fazendo um resumo para você que não precisa ir lá na TV Senado assistir nada disso. A situação que a gente está hoje é a seguinte. A gente precisa da margem equatorial, porque o pré-sal, daqui a alguns anos, vai começar a depletar e a gente não tem reserva nenhuma para substituir. Se a gente não substitui, o que a gente vai ter que fazer? Comprar petróleo. Não tem que comprar, porque não tem como. Vai parar ou não vai parar. Então, a Petrobras precisa, que é esse tempo que tem, uns 5, 6 anos mais ou menos, para começar a explorar aquela região e começar a colocar aquela região em produção para no momento em que o pré-sal estiver depletando, você vem com a margem equatorial. Só que fora isso, tem todos os outros problemas ligados àquela região ali, que é uma região sensível, é a Foz, um dos maiores rios que tem. É, pode Vazamento de petróleo é um negócio que é comum, que é normal, entendeu acidente também. Então, nessas audiências aí que eles fizeram, a audiência é pública, tá, galera? Tá aí na internet, qualquer um pode ir lá e, e assistir. É... A Petrobras, logicamente, defende, porque ela quer explorar aquela região, é importante por conta desse estudo que eu falei, primeira coisa que tem que ter na cabeça é isso. E ela mostra lá todo o plano de segurança, toda a análise de risco que ela faz, os aeroportos que vão estar, o que ela vai cuidar da fauna, o que ela vai cuidar de tudo ali. Mas o Ibama, por enquanto, até o último momento que eu sei, ele não quer dar a, a licença ambiental para aquela exploração. Então é isso, né? é, é viver nesse dilema. né? Eduardo? Mas
2: estudos independentes foram feitos? Como assim? Por, porque assim... É... Foi a própria Petrobras que fez o tipo de estudo, não é? Sim, ali própria... tem vários estudos, cara. Não, não, mas tipo assim, é porque esbarra às vezes naquilo que a galera chama de conflito de interesse, né?
0: Ah, sim, sim. Uhum. Não, isso, com certeza. Então, mas qual que é o negócio? Do lado, cara, do lado, que é a mesma jazida, que é do que é da Guiana, uhum. Shell, Exxon, é, Equinor, acho que tem ali também, que é a norueguesa, a Móvel também está lá, entendeu? Então, tem, ali tem muito petróleo. Porque, na verdade, a jazida é uma só. Só que o problema é que na hora que ela entra no Brasil, é como se a gente colocasse uma parede ali. Mas não existe essa parede, entendeu? O, o corpo, né? Que eu vamos dizer assim, o corpo que tem o óleo, o a jazida mesmo que a gente fala, ela pega aquela parte inteira. Então, já, ela, já é uma região muito conhecida e nem pela Petrobras, entendeu? Por uhum. todas essas outras empresas que já exploram aquela região. Só que não no Brasil, não é no, do, do lado aqui, que é na, na Guiana, entendeu? Sim, sim. Então tem esses estudos, já tem, entendeu? Tudo isso aí já tem. Realmente é a, a estimativa é 13 bilhões de barris, cara. Entendeu? Nossa. É barril pra caramba. É, é o que salva, segundo o pessoal fala, é o que salvaria o Brasil nesse momento de depressão do, do, do pré-sal. Você falou um negócio muito importante. Começa uma briga, tá, galera? Para vocês entenderem, política muito grande. Por quê? Quando você explora o petróleo, você explora o petróleo na bacia de, de Campos, só para dar um exemplo para vocês. Quem é que ganha o royalty, né? Para cada barril de petróleo que é produzido, uma grana daquela vai para alguém. Vai para o estado ou para a cidade, né, em última instância. No caso, por exemplo, Macaé, ganha muito royalties de petróleo, Campos dos Goitacás ganha muito Santos, entendeu? E lá no caso, o estado do Amapá ganharia muito, muita grana por causa disso. E aí, entra esse outro fator, que eu acho que é o fator que você ia falar. Conflito de interesse. É o conflito de interesse. E aí, entra isso, cara. E aí, dá... então, é assim, tem a parte técnica, que é basicamente é isso que eu falei, só que não é só isso, né? Porque aí começa toda essa coisa, né? Quem disse? Você quer que o Amapá ganhe mais dinheiro do que você? Então, põe lá o deputado do Amapá.
2: Então.
0: Põe lá o deputado de São Paulo. Pô, mas o Amapá vai... Ah, cara, mas é porque eu tô, tô arriscando o meu estado, ele está na frente. E aí começa a confusão toda. Não,
2: mas eu até falo sobre isso pelo seguinte motivo. Quando a gente tem um monte de estudos independentes, a gente pode tirar uma conclusão um pouco livre dos vieses. Quando acaba sendo um estudo assim direcionado e patrocinado por alguma indústria que, tem algum interesse próprio na região, além, claro, da razão política por detrás, né? aí acaba sendo um ponto favorável ter o um estudo independente, além do estudo patrocinado pela própria pessoa que tem um interesse na região. Ah, sim, isso, né? isso é importante também no contexto de saúde. né? Esse debate é mais divulgado ainda nessa questão da galera que defende saúde baseada em evidência. Uhum, né? uhum. Toca muito nesse assunto. Qualidade dos estudos, quem está por detrás do financiamento, até que ponto a gente pode extrair a melhor conclusão dele livre dos vieses. Né? Isso aí. E isso são viéses coletivos, de certa forma, né? Com Não certeza. é tipo um, um interesse de um indivíduo, mas de várias pessoas envolvidas é. e algum objetivo específico.
0: E uma outra coisa interessante ver nessa confusão toda aí que se cria, é que o cara do Amapá tava ali na dele, cara. Quieto, cara. Dormia. Ele dormia lá no Senado assim, ó. Aí, opa! Vai ter um royalty aí pra onde? Pra Amapá, cara? Pera aí, que história é essa? Entendeu? O cara despertou na hora. Então tem isso, né, cara? É... Eu falo para muita gente, aí queria saber a opinião sua e do, do Douglas, cara, que para mim, eu tenho, eu tenho a solução. Votem em mim que eu tenho a solução. <risos> para energia tem a solução, Sim. que é a fusão nuclear. O que, que você acha? Perfeito. Eu acho que...
1: Você já viu é, umas propagandas de energia nuclear que a banana tem mais energia nuclear do que, o próprio, do que a, próprio, a pr própria parada? Você já viu isso? Já, já. Acho muito louco. E Você o que que você acha? Energia nuclear ou não? Eu, eu ah, sou um defensor
2: pegar. da energia não, nuclear. Tem que ser é. Não, é então, a fusão. Não, a ah. fusão. Não, mas tem, tem esse debate também que nem eu falei para você sobre o risco do debate das tecnologias emergentes o risco se os riscos são mínimos comparado aos benefícios eu tô dentro.
1: Uhum. <risos> tem um filme chamado Cloverfield, o, o terceiro. Que eles fazem essa energia e levam para o espaço. Só que ela explode. E aí abre outros universos. Sim. Sim você já viu?
0: Já, já vi.
1: Será que dá para acontecer isso?
0: Ah, não sei. Mas tem mas tem o, tem o a ideia da DARPA de fazer o um motor movido a fusão nuclear. Só que ele não vai decolar aqui da Terra, não. Do, do espaço? É, não. Você decola aqui da Terra normal e quando você estiver bem longe, aí você liga o motor nuclear. Pô, porque que aí legal. se explodir está bem longe, entendeu? Uhum. Mas você, lá, como que é lá? Você está lá no Reino Unido, né? Sim. Como que é essa... O pessoal fala alguma coisa, no um negócio da fusão nuclear? Porque aqui no Brasil eu sei que ninguém fala. Como que é lá? Porque lá tem uma... A Europa, ela está muito engajada em, em desenvolver, testar reatores de fusão. Sim. Você a, ouve alguma coisa lá? Sim, a Universidade de Oxford já está estudando
1: né, criar energias desse tipo. Mas no momento, a energia do Reino Unido é eólica, sabe? É, 33% dela é eólica e algum, e um pouquinho de carvão. né? Eu sei que a Alemanha ia investir em energia nuclear, só que por conta da, da guerra né, que está
0: tendo... Ela... A Alemanha, só a interromper, a Alemanha tem um reator nuclear do nome mais bonito que, que eu conheço. Cara. Qual que é? Stereleitor. 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 continua Stereleitor. Tem, tem aí. foto? Vou, vou procurar aqui.
1: Não, Mas... então... aí é por conta da guerra... Ela não teve tanto dinheiro, e olha que é o Partido Verde lá. Ela não teve di tanto dinheiro para investir e, e voltou a usar é, energia movida ao, ca ao carvão, sabe? Então, tem aí a
0: imagem? Esse aqui? Isso aí, cadê o... Que é esse aqui, ó, Stein 7X, que a gente chama de eleitor Que bonito. É... Isso aí, ó. pra quem não sabe, é, porque a imagem vai ficar, vai ter que entrar no site, cara, pra pegar ela grande, entendeu? Pra quem não sabe, ó, isso, isso aí, ó, isso aí, ó. Isso aqui, galera, é um, um reator de fusão. No... Até pro pessoal entender, né, cara? Existe a fissão nuclear, que é o que a gente tem hoje. Chernobyl, Angra, aquelas, todas aquelas usinas lá na Ucrânia que estão sendo ameaçadas, é tudo de fissão. Fissão, o que, que é? Você pega o átomo e quebra ele. E aí, nesse momento que você quebra ele, você tem a produção de energia e tá? tal, ou seja, quebrou o átomo. Na fusão nuclear, você pega dois átomos, fundem ele, que é o que acontece dentro do Sol, e nesse processo de fusão dos dois átomos de hidrogênio, cria um átomo de hélio e gera energia, tá? Aqui na Terra, a gente não usa isso, a gente usa muito trítio, tá? Tanto que se você pegar os filmes todos, Homem-Aranha 3, você vai ver lá que o cara fala do trítio. Todo mundo fala, que porcaria de trítio que é essa? Trítio é o elemento que é usado aqui. Então isso aqui é um reator de fusão nuclear, aonde? Isso aqui é um grande de um imã para manter o, a, os átomos ali dentro e eles colidirem. E nesse momento de colisão ele gerar a energia. É o que a gente chama, lá na China, o pessoal chama de segundo sol. Então, quem vem aí na matéria, ah, o segundo sol chinês, o que que é? É um reator de fusão nuclear. E esse aqui é o alemão, que tem esse nome em alemão aí, muito esquisito, mas que, para facilitar, os caras chamam de Stellarator, que é um nome uhum. mais legal, né, cara? Uhum. Que é para uma estrela mesmo, entendeu? Sim. E você acha que o Brasil
1: consegue é, construir uma paradinha dessa? Você
0: tá perguntando o que eu acho? Sim. Pergunta perigosa. Eu acho que jamais, cara. Por quê? Nem perto disso. Pô, cara... Isso é uma discussão que nem tem no Brasil, cara, de fusão nuclear. Essa discussão da fusão nuclear, ela tá muito na Europa hoje. Então, igual você falou, né? a Alemanha, o estereleito, por quê? Porque a Alemanha passou um perrengue pra caramba quando a Rússia falou que ia cortar lá o gasoduto dela. Uhum. E os caras foram até reativar as minas de carvão, né? Pra poder... senão eles vão morrer tudo congelado, né? Uhum. E a França... a França tem o reator dela a Alemanha tem o dela, a China tem o dela, os Estados Unidos estão fazendo, e existe um, um consórcio internacional chamado ITER, que são vários países, sete ou oito países, que estão imbuídos nessa missão de construir isso. Qual é o problema da fusão nuclear hoje? Hoje a gente não consegue gerar. Para você gerar energia, você gasta mais energia, então você tem um déficit de energia. Você gasta mais energia para gerar. É como se eu fosse... Eu, eu gasto 10 e gero só 8 de energia no final. Entendeu? Uhum. Porque para manter isso aqui, isso aqui tem que manter numa uma temperatura altíssima. Milhares de graus, milhões de graus e tal. E para você manter isso nessa temperatura, a energia que você enfia no sistema, ela é muito grande. E a produção de energia não é. Então, só os Estados Unidos até hoje que conseguiu fazer, só que a fusão deles é diferente. É via laser. Via, joga, laser. É, via laser eles jogam um laser numa pastilha e nesse processo aí o, o átomo ele fica excitado tão, excitado, tão excitado que ele acaba produzindo energia e aí você captura aquela energia o, eles conseguiram produzir um pouquinho foi a primeira vez que a gente fez energia é, positiva numa, num processo de fusão isso é um grande desafio mas eu acho que isso aí resolveria um problemaço, cara porque você falou da energia eólica. Sim. Ela tem seus problemas também, né? Sim, sim. Está tendo problema também no Nordeste. Não sei se
1: você viu. Sim. Né? É, muitas pessoas estão reclamando porque é uma energia eólica um pouco velha. Então, aonde você coloca essa energia eólica lá, você não tem, por exemplo, pássaros. As pessoas reclamam do barulho. Então, é, precisa de investimento na energia aqui no Brasil, mas de qualidade, sabe? E o Brasil precisa um pouco sair dessa energia id, id, é, movida a água, como é que fala? Hidra, hidráulica?
0: Não. A hidre, a Hidrelétrica.
1: a hidrelétricas, né? Hidrelétricas. sim, por conta que também é, a gente pode ter uma dependência da água, né? por conta que, por exemplo o, é, o Ninho está vindo e aí você tem, vai ter um, grandes secas no norte, no nordeste no, no centro-oeste e no sudeste você vai ter também é, ondas, ondas de, de ar quente. Então, é o Brasil ele precisa mudar a energia. E eu acho que essa daí seria uma boa opção. É. O que, que você
0: acha, Douglas? Do que o Brasil está pensando nisso?
2: Não, né? Vai esbarrar na questão financeira, né? Também. Vai, né? Uhum. né? E também nunca dão atenção realmente para algo tão emergencial assim desse nível. Mas essa questão que você falou é mais voltado também no, ao problema da... Da capacidade energética, então, para gerar energia, mas não tem outras consequências assim? Ruins?
0: Nenhuma. Essa aqui é energia totalmente limpa, cara. Essa aqui é limpíssima. Eu sou a favor da energia nuclear, eu a acho fusão, que A fusão nuclear, o grande tchan dela, que é diferente da fissão. A fissão gera lixo nuclear. Essa aqui uhum. não gera. Essa aqui não gera nada. Você vai lá, constrói o um reator num lugar e ele, você faz a energia ali. Então, ela é considerada a. Se der certo, né? Vai ser é uma energia muito eficiente, porque você consegue produzir muita energia com pouca coisa quando funcionar. E ela é totalmente limpa. Ela não gera resíduo nenhum. Porque todas essas geram resíduo. Né? Então, por exemplo, a eólica tem um problema lá da, da, da torre, né? aonde você enfia é, a torre. Tem
2: questão do problema das aves, mesmo como ele falou. Eu vi uma solução que talvez seja pintar de uma forma mais escura para os pássaros. Não sei se isso faz sentido. Para eles é. escaparem
0: é. Da, da rodada da hélice lá? Sei lá.
2: Aí li, li uma matéria tempos não é? atrás sobre Caramba.
0: isso. Não, eu não vi, tô, não posso opinar. A solar muda também, né? Porque você enfiar um monte de placa ali, no seu, você está mudando o ambiente, né? Sim. Então a hidrelétrica nem se fala, tudo. Então a, a fusão seria uma, uma interessante, né? Mas eu acho que o Brasil, cara, está muito longe disso aí. Nem, nem chega perto disso. Mas fica aí o questionamento aí. O que, que vocês acham? Digam aí no chat da energia por fusão nuclear.
2: Esse único problema é a compensação energética, <risos> então vale a pena arriscar, né? mas o problema, novamente, esbarra no fator financeiro, o quanto de investimento seria é direcionado é. para esse tipo de projeto.
0: Por isso que tem um projeto, deixa eu ver se eu acho aqui, chama ITER, porque é aí sim, que são vários países, entendeu? É... Trabalhando junto para poder fazer, ó, aqui, ó, tem até ó, o o ITER ele promete entregar ele promete tá o ITER promete entregar energia em 2045 então é um tempo, é um tempinho ainda né? É um tempinho ainda são uns né? Uns 20 aninhos pelo menos né? Então é o ITER que é baseado no tokamak que é um tipo de, de reator e nos estelereito que é isso aí que eu mostrei para vocês que é basicamente é a mesma coisa. Tem o site do, 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 do ITER aqui, é legal pra caramba. E eu acho que assim vai. É um consórcio de, de muitos países envolvidos. Ó, oh, Cris, vou mandar aí pra você. Você abre? Depois você abre aquela do, do El Ninho aí pra gente explicar pra galera. Mas o, o ITER, ele é essa, essa, esse consórcio que, que pode mitigar um pouco esse lance financeiro, cara. Entendeu?
2: Interessante. Isso aí pode...
0: Esse site aí explica tudo sobre a sobre a o, fusão nuclear, dá um OK ali, Cris. Aí, ó. Aí vai descendo aí, ó. Aí tá vendo, ó? O Tokamak do ITER, os Stellarator, mas eles uma diferença aqui no meio e tal, que é o jeito geral. Aí você tem uns modelinhos deles, como que eles funcionam. Aí tem tudo. Então, esse site aqui, ó, vamos deixar ele aí no negócio, para quem quer entender de fusão nuclear, aqui explica tudo, tá? como que funciona cada tipo de reator. Tem umas pequenas diferenças ali deles e, e é muito legal. Tá? Muito bom. E aí a gente tava falando do El Ninho. Cris, Sim. mandei aí o site para você. Coloca ali na tela. Aí. Primeiro vamos explicar para galera o que é o El Ninho. Explica aí para galera.
1: Então, o El Ninho é um fenômeno natural que ocorre nessa região aqui entre o Peru e o Equador. Né? e ele está piorando por conta da mudança climática basicamente, o que, que você tem natural aqui é são ventos ilíceos que empurram né? geralmente aqui para a Austrália e você tem a laninha e quando é o oposto, empurram para cá você tem o elninho qual é a diferença entre o elninho e a laninha no Brasil? O elninho, basicamente ele traz secas nessa região norte e nordeste do Brasil ondas de calor a do meio, ah, desculpa, um... desculpa, desculpa, gente. Ele traz, então, no norte e nordeste do Brasil ele traz secas, é, no sudeste e no centro-oeste ele traz é, ondas de calor, então vai ficar bem mais quente agora. E no sul, eu espero que você saiba nadar, porque vai chover muito por conta do El Ninho. Isso porque, imagina aqui, ó, ele vai mudar todo o clima na América do Sul, porque vai estar... Tá Tão quente o oceano, né? 0,5 graus, que vai ter mais evaporação, vai chover mais em algumas regiões que não choviam antes. Então foi o que o Paulo, o Sérgio estava falando, né? Sobre São Paulo, né? Sobre é, lugares que mudam, né? O clima e o clima muda, né? Locais. Então se vai vai mudar local aqui, vai mudar local em, em vários lugares. E a Laninha, o que que acontece?
0: A laninha no Brasil, ela traz muita Pera chuva. Peraí, deixa eu só colocar um mapinha aqui, ó, que eu acho que esse mapô, pega aí, ó. que eu acho que esse mapinha aqui tá até mais legal da gente mostrar. Então, é o ninho, é o aquecimento das águas do Pacífico, né? Sim, sim, sim. Aí, coloca. outra um imagem. É isso aí que vai acontecer então, né? Sim, sim. Então, maior volume de chuva ali na região norte-nordeste. Sim. Se é,
1: secas, né? Aqui também no norte-nordeste. Aqui, onda de calor. E aqui no sul vai ter. vai chover muito, né? Vai ter mais concentrações do. É, eu acabei de falar, atmosfera. Eu esqueci deu branco. Mas enfim, vai chover, vai chover mais. Mas, mais vai, vai chover mais no
0: sul. Então é chuva mais, mais no sul. Pra gente aqui o que O verão. O verão ou o inverno? Vai ficar mais quente? O verão e o inverno vai ter mais, vai ser mais quente. Vai, cara, vai né? o ser, vai vai ser bem quente. quente então, se você está agora de, de,
1: de, ca, de camisa, você vai ter que usar regata. ainda mais eu que sou gordo,
0: estou ferrado, do em dobro. <risos> <risos> em dobro. Aqui no, no, no Pantanal e no Pantanal vai ter atraso de chuva, então. Hein? Sim.
1: Não é, vai ser onda de calor nessa região toda aqui, sabe? Entendi. Então é o, o único. Ah, pro... seca
0: aqui em cima é abaixo da média. Sim. Abaixo da mesmo então seca no então,
1: Nordeste. É, então, qualquer incêndio aqui vai ser pior, sabe? Pior do que teve em 2019, por exemplo. Então é. Ah, e, e tem outra coisa. Com o El Ninho, né por, e por conta da mudança climática, tem cientistas já falando que em 2027 vai ter 1,5 graus, o que é uma coisa muito séria. Então, uma previsão que a gente tinha de 1,5 graus para 2050 vai acontecer em 2027. Então, algo muito, muito próximo.
0: 1,5 graus você diz o quê? Na, na temperatura da água?
1: Não, temperatura global. Global. Uhum. Vai afetar em 1,5 graus. Vai. Por conta do El Nino. Então, você vê um, uma, um evento natural, né, que ocorre talvez de 5 em cinco anos, com, um, junto com a mudança climática, vai causar um problema mundial. sabe E aí tem, tem exemplos também da Austrália, que com o El Ninho traz secas, também traz. Vai ser a mesma coisa do norte e do nordeste, traz secas, né? E vai trazer mais incêndios também para a região da Austrália, né? Já que a laninha estava trazendo chuva, o El Ninho traz.
0: É... Que é aquilo meio que a gente falou no começo, né? O, o clima, ele é todo interligado, né? Sim. Então você mexe numa. Primeiro você está mexendo, né? para o pessoal entender, né, cara? Você está mexendo na temperatura de um oceano, né? Ou seja, você está mexendo numa massa. De água muito grande ali. Sim. E, e os oceanos, eles são o quê? Reguladores de temperatura, né? Mais ou menos sol, da terra, sol. né? Uhum. Então, você mexe. Isso afeta diretamente o Brasil. Porque nós estamos aqui na beira do negócio, mas afeta o mundo todo, né? E o... Então, é... E esse é o ninho existe uma comparação dos elninhos passados e tudo, né? O Ninho está ficando mais o quê? Mais intenso, mais... Qual por, que é a Por
1: conta da mudança climática ele está se tornando mais intenso e, e, por exemplo, teve em 2016, se não me engano, o último Ninho, e ele causou muitos estragos, né? Muitas chuvas, por exemplo, no, no Rio Grande do Sul. E aí estão prevendo que aqui vai piorar. Por isso que eu zoei, né? Espero que você saiba ah, nadar, sim. porque vai chover demais, sabe? Então é... É muito sério, é muito, muito sim. sério. E o que você acha disso? Já colocou na UR? Não, Não?
2: falta conteúdo relacionado a isso.
0: Ah, tem que colocar lá, Não. cara, que vai ter a um esse ano. Então,
2: sim, eu sim. aceito a tua colaboração.
0: É tudo junto. E o... e será, cara, que aí para mim a pergunta mais importante é essa, será que, por exemplo, o pessoal que mexe com, com os governadores, prefeitos e tal... Eles estão sabendo disso, se preparando, porque, por exemplo, o cara já sabe que vai ter chuvas intensas ali no Rio Grande do Sul, por exemplo, entendeu? Uhum. Você já tem tipo áreas de risco. Né? Você conhece essas áreas, né? Uhum. Então já era o momento do pessoal começar a se mexer com essas coisas, né? Mas não mexe, né, cara? Sim, então, então, é
1: fogo eu. Eu, 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 tô fazendo, eu, fa, eu faço o seu trabalho de entrevistar pessoas e eu entrevistei muitos secretários de meio ambiente, né? De e vários aí? lugares. É, tem alguns secretários de algumas cidades que a Secretaria de Meio Ambiente é muito nova, tem, tipo, 10, 15 anos. Então, para você moldar e pensar em questões climáticas, é é, é muito recente, sabe? Então, as pessoas estão se politizando mais sobre isso e tudo mais. Mas, para falar de uma questão política, eu, eu não acho que eles estão meio que se interessando, sabe? São Paulo, o Estado de São Paulo está bastante, né? A cidade de São Paulo, por exemplo, tem um, o plano clima, mas é outras cidades, as menores, elas estão começando a entender o que é a mudança climática e qual vai ser os efeitos dela em tais regiões.
0: Entendi. entendeu? Porque a gente teve aí no começo do Não sei se você tá, você não estava aqui no Brasil, né? Quando deu as chuvas aí que destruiu aí o litoral. Sim, o eu, litoral sou, eu
1: sou do Guarujá, tava até olhando ali o mapa, né? O que que aconteceu na na Naquela época foi que era verão, o mar tava a 26 graus, né, 26,5, né, para você ter uma noção, quando você tem um ciclone, um tornado, o mar tem que estar tá a essa temperatura, o que que aconteceu? Evaporou tanta água. E aí ela queria se despejar em algum lugar. Ela foi para a praia, aí chegou na praia se bateu tem, na serra do bateu mar, bateu na serra do mar e voltou. Quando voltou, choveu muito, mas muito foi o recorde né do Brasil e aí volta até aquela questão lá sabe de refugiados climáticos sabe o Brasil tem que saber os pontos de risco em cada região que tem né porque o Brasil é um país geográfico então cada localização tem um problema diferente né como eu falei do Nino, tem seca tem onda de calor e tem chuva então cada região do Brasil precisa se politizar e precisa estudar
0: qual vai ser os efeitos da mudança climática naquela região. Entendi. E falaram que ia sair do, do começo do ano aí, o pessoal estava sabendo, né, que ia acontecer. Tava previsto para o final do ano. Ah, tava previsto para o final do ano. Uhum. E aí aconteceu no, no... chegou, chegou antes. Uhum. Entendi. E aí por isso que o pessoal não não, não se preparou, né? Uhum. Isso é complicado, né, cara? Porque tem toda essa parte dessa da, da, como fala assim? Da administração pública, né? Que ela tem que estar tá ligada nisso, né? Uhum. Você acha que está melhorando ou que está o quê? O pessoal está se conscientizando de, de usar, de consultar quem estuda essa parte para poder entender e tentar se preparar?
1: É, eu acho que está melhorando, sim. É, hoje mesmo, enquanto eu estou aqui, estava tendo uma reunião em Brasília sobre educação climática nas escolas. É, se eu não me engano quem estava quem, quem discutindo isso era o Climate Reality Brasil e então a, a educação climática né, nas escolas eu acho que vai mudar A nova geração sabe se a gente não sabe de um problema que pode vir né a gente não vai saber que esse problema está vindo mas se a gente estudar e saber que o problema das mudanças climáticas está acontecendo agora né mais pessoas vão se politizar
2: Entendi. entendeu tá a importância de uma política baseada em ciência. Sim,
1: por isso que nós três aqui falamos sobre ciência na internet, sabe?
2: Exatamente. Você acha que melhorou isso aí? Não, tem um amplo debate sobre isso né agora. Né? Os políticos levam em consideração isso, inclusive no, na eleição para presidente, proposta de governo principalmente lá do Ciro, Sim. levavam em conta questões ambientais, mudanças climáticas... Uhum. Até, né? A Tebet até falou sobre mudanças climáticas. E antes né? era negligenciado esse debate. Era Sim. sempre deixado de lado. Então, pelo menos, há um interesse político em discutir o assunto de uma maneira mais séria. Existe também um interesse também de dialogar, em certo sentido, com a comunidade. E você foi o grande exemplo disso, que você também chamou o pessoal para conversar né? Sim. e discutir sobre esse assunto. E pessoas literalmente inseridas na política.
1: Sim. Eu já conversei com Bolsonaro, com Lula, com a Marina Silva... Sobre mudança climática, sabe? O que, que eles falaram? O... <risos> Pode falar, ué. O, Bolson... o... Com eles, o, é. Bolsonaro, o Bolsonaro discutiu comigo, não queria saber e ficou me zoando. Oh, foi assim, eu fui até o cercadinho, tá? Lá no cercadinho, eu perguntei para o Bolsonaro. Bolsonaro, existe alguma política climática para o Brasil? Ele falou não e não quero ser entrevistado por você. E tem o um vídeo. E tem o um vídeo. E aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, pô, mas está vindo uma onda de calor. Na, na época estava tendo uma onda de calor no Rio Grande do Sul de 45 graus. É, foi dia 19 de janeiro. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. É, de 2021, enfim. E aí ele começou a me zoar de ambientalista, né? Eu, eu, o pessoal falando, "Pô, tira foto comigo, tira foto comigo. E ele, não, eu, eu vou tirar com, com você menos com aquele ambientalista ali. Então ele ficava me zoando toda hora. Com a Marina Silva, ela foi uma fofa, ela parece até com a minha avó. É, eu pedi educação climática nas escolas para ela. né E ela falou que ia ter educação climática. né Tá tendo até a, as negociações hoje.
0: Mas aí que tá, cara. O negócio é o cara falar que tem. Eu quero saber se ele tem um plano para ter. Então, Esse é o negócio. Então. Porque e a aí... pessoa fala: não, vai ter. É educado. Não, vamos ter sim. Mas aí não tem o um plano. Aí você fala, pô, mas aí é fogo, né, cara? Uhum. quem está pensando como fazer isso, né? Sim. Aí tem o atual presidente, o Lula. É,
1: foi 20, 40 jovens conversar com ele, né? Pedir educação climática, justiça climática e outras coisas. E todos esses jovens criaram o Clima, que é o Conselho Nacional é, para Lutar por Ação Climática e Meio Ambiente. Né? então se você é jovem e quer saber mais pesquisa conjo clima e então é a gente agora né nós jovens estamos tentando conversar com pessoas políticos pra pra com atores né para moldar essa política climática no Brasil então a gente precisa de mais gente se você quiser mas se você falou Ju...
0: com o Lula e falou o quê
1: não ele ele não falou muita coisa não <risos> Não, ele estava ocupado. Não, ele Ele estava é ele, 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 é com o Haddad. O que, que aconteceu? Eu fui tentar gravar ele hum. e aí ele, ele falou desculpa, eu não posso falar agora e foi embora. Mas, mas eu queria conversar com ele. Teve muitas pessoas que conversaram, sabe? Tem a Tawani do Rio de Janeiro. Ela conversou com ele e tem, ela tem um vídeo sobre isso. E... Sabe, a gente está lidando com políticos, sabe? Eu Somos sei, pessoas sei políticas. eu estou ligado. Você é uma pessoa política, o Douglas é uma pessoa política, eu sou uma pessoa política. Então, cada um pensa de uma forma. Agora, é para negociar o clima, que está complicado, sabe? Então, por isso que a gente precisa de mais ajuda, de mais jovens. Entendi. Sabe? Mas, então, assim, plano, por enquanto, não tem nenhum, né? Ele, ele, tem, até tipo, tem. Ele, ele até tem. Vai ter COP30 em Belém, o que vai trazer benefício. Eu estava conversando com o dono do rolê científico, ele falou vai ser muito bom porque vai melhorar transporte, vai melhorar a cidade, que ele é de Belém. Então, a COP30, né que é a conferência das, das partes né dos, uhum. dos países, onde os países se reúnem para conversar sobre o clima, vai vai ser aqui no Brasil, na Amazônia. Então, acho que é uma oportunidade. Quando é essa cop Vai ser daqui a dois anos. Ah. Então, acho que é uma oportunidade dos políticos... Não estou não falando... É, de nenhum específico, mas de todos que começam a debater política climática em vários lugares para quando chegar em Belém a gente ter uma estrutura, para a gente ser o líder nessa batalha né, por justiça climática. Eu até tirei um negocinho é, para ter... Uh -huh. Stop climate crisis. Né, porque a gente vive numa crise climática. Então eu, eu, acredito, eu acredito que a gente possa mudar, por mais negativo que eu esteja nos estudos, eu acredito que eu, você, o Douglas, o Christian, a gente possa mudar né, e, e ter uma mitigação climática. Mesmo você sendo a favor do petróleo. <risos>
0: Só a favor de coisa muito pior, cara. Eita!
1: <risos>
0: e você, o do, do que, que você acha, cara? Cara, Você, eu, eu, cara, eu falo de política, eu já fico puta, cara, não fazer nada. Eu
2: acho que a gente tem que diferenciar mesmo essa questão, né? Promessa de campanha com realmente projeto pra colocar ele em prática, né? E isso daí uhum. a gente sente de falta, a gente sente muita falta disso. Mas assim, eu acho que também a divulgação científica brasileira tem que ajudar, né? Porque eu não vejo muito, muita gente falando sobre mudanças climáticas no YouTube. E por experiência própria Sobre essa questão de escolha de conteúdo Com potencial de acesso e viralização Que nem eu falei lá no primeiro podcast né? Uhum. Mudanças climáticas não dá acesso uhum. Não dá? Não.
0: não Eu pensei que ia dar bastante No
2: universo racionalista não dá
0: Sério, cara? Uhum. Por que, que você acha que não dá?
2: Porque eu acho que o pessoal negligencia né muitos impactos disso. né Não, não acredita, mas talvez... Que, então, mas
0: nem que se fosse por isso, entendeu? Tipo, que lotasse de negacionista
2: tal, não, daria um... Não, assim, o pessoal vem pra negar, mas não vem pra se informar ou pra discutir o assunto, não tem interesse em ler a matéria. Eu diminuir. acho que a divulgação científica em geral... Por isso que deveria ajudar mais. né? Produzir mais conteúdo em vídeo, explicando uhum. de fato. Principalmente essa questão... Voltando. Percepção do tempo. Para mostrar que não é uma coisa que a gente... Literalmente vai visualizar aquilo a um curto alcance. Que muitas vezes é a próxima geração que vai sofrer com os impactos. Mas assim... O pessoal literalmente... Desconsidera é. o assunto Mas assim. Mas será
0: que não, não falta o lance de... Talvez tentar fugir um pouco da parte política que isso deve afastar a galera e ir para a parte mais tipo científica da coisa o, o será científico? que não
2: mas assim de depende né da política para facilitar certas mudanças estruturais por exemplo não não eu
0: falo assim na parte do conteúdo aí de, de postar conteúdo tô falando
2: não mas quando eu posto conteúdo de mudanças climáticas eu meio que deixo o foco exclusivamente A na ci... questão das Cienti... consequências Entendi. científicas, estudos e tudo mais, revisões sobre o tema. Eu não toco nessa questão política, mas assim, eu acho que essa questão da política, meio que é quase impossível de desassociar, porque ela é o um motor indutor para fazer as reformas. Sem um tipo de barreira política, deixando tudo. Como se fosse uma liberdade extrema, as empresas, as indústrias, iriam também se abusar disso, jogar vários uhum. poluentes na atmosfera, né? Uhum. e tudo mais, iria prejudicar ainda mais ainda. Então, Isso que eu sentido... até queria saber de
0: vocês. Vocês já chegaram a conversar com... Porque, tudo bem, você conversou com alguns políticos e tal. Você já conversou com alguns in... grandes empresários sobre isso? Não. Para ver a visão deles, o que, que eles têm, se eles têm... Porque vamos supor que... Juntem-se aí alguns empresários fodas aí. E eles tenham um plano. Vamos supor, entendeu? Porque pode ser que eles tenham. Porque, por exemplo, assim, no, no, final das, no final das contas, cara, no final de 5 bilhões de anos está todo mundo fodido, Então eu digo assim: não importa o que você é. é a mudança climática ela pode, ela pode detonar um negócio. Entendeu? Sim, sim. Por exemplo, mudou o clima e não está chovendo na hora certa lá no Mato Grosso, cara, não vai nascer soja. O cara que é o dono da, da plantação de soja está ferrado, entendeu? Uhum. Será que esses caras aí, eles não teriam um plano e o plano deles não é ouvido? Ou ninguém conversa com eles? O que, que vocês acham?
2: Difícil operação sobre isso, é, não é, tem difícil, com é difícil,
1: é difícil porque... Mas já tentaram conversar com algum assim? Não, eu só estou conversando com político, mas tem gente né, que quer usar o carbono como se fosse uma mer um mercado de troca, sabe? Eu não, então, teve até co... uma
0: pergunta aqui, que eu, eu não sei se você pegou, Cris, o cara que mandou um superchat aí no começo. Deixa eu pegar aqui, ó. Uh, o Everton. Acho que é. Eu vou mandar pra você lá, aí. Manda. Até que, até que você tocou nesse assunto aí, é legal porque o cara mandou um superchat aqui no começo, que ele falou o seguinte, ó, sou engenheiro agrônomo e até hoje sou crítico dos tais créditos de carbono. Não, eu também sou. para mim não faz sentido vender direito de poluir ao vizinho. O que vocês pensam disso? Aí, me diz o seguinte, é... Primeiro eu explico pra galera o que é crédito de carbono
1: uma coisa difícil porque eu não é minha área de estudo, mas basicamente, é quando você polui, né? Você tem uma empresa que polui e você tem que pagar por isso. Então você tá pagando para poluir. E isso eu acho errado, sabe? Não deveria existir. Mas o que tá acontecendo agora é as empresas estão estão falando assim, ó, oh, poluo tanto, vou pagar tanto. Aí, tipo, eu não poluo, então eu recebo, sabe? Recebe dinheiro. Então, é basicamente isso, mas eu não sou a favor desse tipo de coisa. Eu concordo com o comentário dele. Não deveria é, usar o, o crédito de carbono, né? Ou carbono como desculpa para poluir ou para deixar de poluir. Eu acho que aí todo mundo teria que ter uma conscientização sobre mudança climática. Tudo
0: mais. É, porque aí você paga, você tem dinheiro, você paga, né, cara? Sim. Paga lá a multa e, e polui. Mas fica aí a dica, cara. Talvez, assim, porque... É, a política é muito
2: foda, cara. Os então, caras são
0: muito ensaboados, cara. Não
2: então são, não? É, não, são, mas também tem aquela questão também de que os grandes <risos> empresários normalmente estão tá preocupados com o lucro é... a curto prazo. Não,
0: tem isso também. Tem esse então. Tem esses dois lados, mas aí eu acho que teria que conversar com os caras,
1: entendeu? Não, eu acho que a gente tem que colocar pressão, sabe? Mesmo se. Tipo, eu tentei colocar no Lula, mas ele tava ocupado eu conversei com o Bolsonaro e, e conversei com a Marina Silva e conversei com outros políticos. Então, a gente tem que conversar com eles para eles saberem que a nossa população quer uma política climática para o Brasil, sabe? Tipo, talvez um dia eu vou ter uma oportunidade de conversar com o Lula, falar, e aí, Lula, tem é alguma política climática para o Brasil? E ele vai falar sim ou não. Ou vai fazer igual ao Bolsonaro, me zoar, ou vai, vai me dar uma alternativa. Mas, em questão internacional quando você vai numa cop, por exemplo, é, vou, vou, vou falar como é desigual, né? Os, os países conversando sobre política. Quando você vai numa cop, você tem uma mesa gigante com todos os países, sabe? Os países mais, os países envolvidos eles têm mais cientistas, têm mais pessoas para representar. Os países em desenvolvimento, eles têm poucos. Entendi. Eu fui na, eu fui na cop. Que tinha que ser o
0: contrário, né? Porque de o desenvolvimento aqui se ferra mais. É, o né? ma, mas,
1: mas quem tem mais dinheiro para financiar ah, cientista, entendeu? Com então, eu fui lá e eu vou falar uma coisa que aconteceu lá que só eu vi. O que aconteceu? Bangladesh é o país que eu tava falando dos refugiados climáticos. Eles são os países que mais vão sofrer com perdas e danos. Tanto é que... Vai inundar tudo, né? É, Bangladesh vai pro sim, saco, sim. né? Vai encher então, de água ali. Eles estavam pedindo ajuda para os Estados Unidos por uma quantia de dinheiro bem alta. Os Estados Unidos estavam falando não, a gente não pode te dar isso, mas a gente pode te dar isso, um valor muito abaixo. E o Bangladesh falou não, a gente quer tal valor. Aí eles falaram assim, então a gente vai te dar isso e pronto. E o Bangladesh falou tá bom. Então nas discussões... Né? Sempre vai prevalecer o mais a forte,
0: a do mais forte. Sim. E ele vai tentar convencer o, o que tem mais
1: poder econômico. É, exatamente. Então, existe uma desigualdade na política internacional, existe uma desigualdade na política nacional, sabe? E deveria mudar isso, sabe? Eu tenho uma amiga que fala que é, a gente deveria ouvir mais o Chico Mendes, sabe? Eu tenho até uma tatuagem dele aqui: ecologia sem luta de classe é jardinagem. Eu não posso ser um cientista climático e lutar pelo o que eu estudo né, e só ficar por ali, na academia, mas eu tenho que lutar pela pessoa que vai sofrer com as consequências das mudanças climáticas. Por isso que eu falei que é importante a gente falar com políticos, sabe? Então Não, é acho isso. que é essencial falar não, com é, político. Sim, a gente tem essencial. que pressionar eles. É. Precisamos de ciência, precisamos de mudanças climáticas, precisamos de moradia, precisamos de energia... Renovar,
0: energias renováveis,
1: e é isso. Eu, eu
0: acho que é essencial falar por isso Mas e se... Vou fazer o advogado do diabo aqui de novo. Vou pega, pegar uma aguinha. Pega ali, uma geladeira. Mas e se, cara, você vai lá no político. O político, cara, a gente sabe que no Brasil o cara tá, não tá nem aí para parte científica, né? Falando bem a verdade, né, cara? Falando bem a A gente vê aí as universidades... Ah, num um governo melhora um pouquinho, no outro piora o mundo. Depois me... Mas no, no fim das contas mesmo, cara... Os caras não estão nem aí, as universidades estão tudo caindo aos pedaços, a Universidade Federal, tudo ferrada e tal. E se acontece o seguinte, um, um grande empresário chega e fala assim, quer saber, galera, vou aqui investir e vou criar aqui um centro de estudo climático, por exemplo. Entendeu? Pô, pode ter, pode ser que tenha um empresário que fala, cara, esse negócio é importante, vai me ferrar a vida, vou investir aqui numa galera para estudar isso. Pode acontecer, né? Pode. Em outros países acontece isso, né? Existe uma, entra uma grana privada para a parte científica, né?
1: Uhum. Eu ia ficar tão feliz se eu, um empresário quisesse gastar o dinheiro dele para investir na ciência. O que, que você ia fazer?
2: Não, primeiro de tudo, acho que tem que ter essa reciprocidade entre investimento público e privado, independente do conteúdo uhum. da pesquisa a gente vê esse exemplo de sucesso, principalmente até na SpaceX, né? que também hum, tem essa do governo sim,
0: também. claro, é, a SpaceX ela é muita grana no governo.
2: Eu acho que não dá para ficar também num purismo assim, ah, não, só é, depender da iniciativa estatal para fazer esse tipo de coisa, porque o investimento também é limitado, uhum. né? Mas a gente precisa disso porque é uma batalha, é uma luta coletiva, né? Sim. Quando envolve todos ali, todos tem que estar engajados com isso. E com certeza... Deve ter em algum lugar do mundo, de fato, alguém preocupado com questões climáticas que tem um alto nível financeiro para financiar eu... pesquisas de qualidade e tudo mais.
1: Eu acho que o Bill Gates, talvez... o
2: Bill Gates tudo bem, é, mas eu digo assim, alguém que talvez poderia ter interesse em fazer isso aqui no Brasil, principalmente. Sim.
0: Sim, para investir no Brasil, né? Porque em outros lugares do mundo a gente sabe que, é que tem, né? Uhum. Agora, no Brasil é que é... O problema, tem que montar aí, ó você que é empresário aí, tá nos ouvindo aí, ó vem aqui conversar, vamos trocar uma ideia aí, quem sabe você não investe uma grana, monta um instituto aí, ó, fodástico de estudos do clima seria legal pra caramba, cara sim,
2: precisamos dessa ajuda né, essa batalha é coletiva mesmo então,
0: é, eu acho que vale eu acho que vale muito a pena isso aí, cara muito mesmo, porque aquilo é lá no final, cara, todo mundo ser humano, todo mundo vive na terra, entendeu e o que acontecer, vai acontecer o Mário aqui falou o seguinte, sobre as mudanças climáticas, o hidrogênio verde seria uma solução paliativa, já que a fusão nuclear está longe de ser funcional para aplicação? O Brasil seria estratégico para isso? O que, que você acha do, do hidrogênio?
1: Eu, eu nunca pensei
0: sobre isso, mas eu acredito que sim. Sabe? Você tem um
1: estudo? Um. Hum, não tenho. Um. Tá. Tipo, eu nunca cheguei a ler sobre o hidrogênio verde, mas... Era uma questão questionada no, no governo
0: anterior, se não me engano. Uhum, uhum. Mas nunca cheguei ali. Não, é, e o. Ah, uma, até uma coisa que eu ia falar, né? As, pro pessoal, até para o pessoal entender, né? Hoje no mundo, se você pegar assim de, de grana mesmo. Tudo bem, eu sei que tem muita crítica nisso que eu vou falar, viu? Estou preparado. Mas, as maiores, os, um dos maiores investimentos em energia em energia renovável, energia verde, coisas do tipo, vem das empresas de energia. Né? Então, por exemplo, a Petrobras, ela tem o CEMPS, né? que é o centro de pesquisa da Petrobras, lá é pesquisado o dia inteiro e a Petrobras é uma das líderes nesse tipo de energia renovável, entendeu? Tanto que eles têm até... Eu entrevistei um cara lá uma vez que é muito legal. Eles têm as cores, entendeu? Uhum. Hidrogênio verde, rosa, azul, tal. Não sei o que Cada um tem um, o, seu, o, seu, o seu grau de, de emissão. que Isso é uma preocupação muito grande deles, entendeu? E as outras empresas, Exxon, Shell. Todas essas grandes é, operadoras de petróleo que a gente fala... Porque hoje a gente não fala mais é, é empresa de petróleo. A gente fala em empresa de energia. Porque o maior, elas têm um grande investimento nessa parte renovável. Não sei se sabiam disso, que é muito, isso é muito interessante. Isso é muito interessante mesmo. Sabia. É, um negócio legal. Esse centro de pesquisa que tem pelo mundo aí, eles, eles trabalham muito nessa essa parte aí. Porque é aquele negócio, né, cara, eles sabem que no fim, né, vai dar negócio. E o E a inteligência artificial nessa história toda, como que fica? Eu acho que é boa para talvez fazer é,
1: previsões do futuro, sabe? Você pode, por exemplo, pegar uma amostra da, da Antártica e, e colocar no computador e tentar prever alguma coisa. Eu acho legal. E você?
2: Não, o teu uso da inteligência artificial, de fato... Principalmente para a gente estimular, o, é, estimular não, prever...
1: O futuro. Se, não, na, na, tipo Cenários. assim,
2: a, a gente enriquece a inteligência artificial com certos dados, uhum. e aí a gente pode tipo, pedir para ela fazer uma, uma estimativa, um modelo de previsão de como as coisas podem ocorrer de fato no futuro. Sim. Mas a gente tem que enriquecê-la com os dados atuais. Então Sim. Muito... há essa necessidade de... Enrique... Sim. Sim. Muitos cientistas usam né, o
1: computador para prever futuros, né como o próprio IPCC no qual eu falei que tinha 1.5 graus até 4 graus, né? Sim. Que eu falei. Então, com a inteligência artificial, a gente pode tentar desenvolver um cenários para o futuro, sabe? Tem uhum.
2: tem campos, especi tem um campo que é, bom, denominam ciência social computacional, que aí é o uso de todas as ferramentas disponíveis para fazer predições, né? Geralmente, pelo menos num, num curso que eu fiz lá no no Coursera, que tratava do assunto falava que há um alto grau de acurácia quando você emprega todas as ferramentas de inteligência artificial big data né uhum. então tem isso
0: não e a, e, o, e o clima né como a gente está falando aqui né ele é um caso assim muito bom para inteligência artificial né cara porque você tem um histórico gigantesco né ou seja você tem um, um dado de treinamento que a gente chama né
2: uhum.
0: muito foda e e você tem os modelos, você tem dados sendo adquirido agora, né? Uhum. Então você... Eu acho que, se não me engano, que o pessoal já usa bastante. Agora, nesse caso aí de previsão climática, o Brasil ele tem um problema, né? Que é o supercomputador, né? Sim. Que a gente não tem, né? É. A gente não tem. A gente tinha ali o CPTec, mas não tá, né? Tá, tá meio parado, né? Tem o Santos Dumont lá no Rio, né? mas Eu ele... não sei
2: como tá o contexto desses computadores hoje, mas poderia ser útil, de fato, nesses casos de predições de mudanças climáticas e Sim. coisas de efeito global.
0: Exatamente. E aí, para mim, que entra o descaso dos políticos, cara. Porque os caras não acham que é importante um país ter um supercomputador, cara. Um país igual o Brasil, entendeu? E aí deixo ali o, o, um deles aí, cara. Parou de funcionar porque não tinha, cara. Faltou bateria pro negócio. Coisas que tipo, não pagam conta de luz, hum. entendeu? Porque, cara, na, na visão do... Você começa com o político aí, cara. Você tem que falar isso pra eles, cara. Falar, cara, na, na visão de vocês, cara, vocês estão nem aí, cara. No, no fim, é isso, entendeu? Porque eles acham que vai ser, o negócio vai ser feito assim no instalar de dedo. E não é, entendeu? Primeiro, você tem que estudar pra caramba. Uhum. Você vai ter que carregar essa quantidade imensa de dados. Entendeu? Com todo respeito, cara. Como você vai explicar pro Lula, cara? Lula, senta aqui, meu filho. Negócio seguinte, cara. A gente tem... É, não sei quantos milhões de anos de dado aqui, dado de paleoclima e tal, não sei o quê. Pra rodar isso, cara, a gente precisa de um supercomputador, entendeu? Supercomputador, ele custa carinho, entendeu? Ele não é um negócio que é barato. E uhum. o problema do supercomputador não é só isso. Você tem também a manutenção dele, entendeu? Uhum. Então, cara, você reserva aí uma grana aí pra nós, porque senão não vai ter como fazer isso, cara. Eu vou falar com o Lula. Eu vou você, atrás vê até, dele, né? você vê até o problema aqui do próprio INPE, né, cara?
2: Mas uhum. o argumento de convencimento ainda... Tipo, vai transceder o tempo de presidência dele. No, Sim. Né? Tem esse pro. ele é.
0: Ele arranca dinheiro do lugar, cara, tá aqui, ó, super computador. Não, se ele
2: ganhar, ok, né? <risos> é. Mas vamos trabalhar com hipóteses de que um, um presidente mude e tudo mais, né? Tem que ter, tem que ter essa visão, né? Tem
0: que ter a visão. Você falou tudo, é. cara. Tem que ter a visão, mas não tem. Hum. Né? Oh,
1: o Lula ele colocou a Marina Silva como Ministério do Meio Ambiente, mudou o Ministério do Meio Ambiente e mudança do clima. O que já me deixa feliz, sabe? Eu também tenho uma amiga que fala que Lula não é Chico Mendes, sabe? Então, é, por mais que ele fale que vai lutar por questões ambientais e climáticas, a gente tem que saber que ele não é ambientalista como eu. Entendi. Ou como ela. Sabe? mas nós três, quatro, podemos chegar até o Lula né? dessa vez, quando ele não estiver tão ocupado e falar vamos ter política climática no Brasil vamos ter um computador é muito vamos sacanagem ter... Ter... É. você falar isso é. vamos, vamos, vamos ter um computadorzinho aqui de, de qualidade, vamos é. investir em ciência mas é o, é o único papel que a gente pode como sociedade civil fazer, Sim. sabe, pressionar quem está no poder sabe? Por isso que eu, eu acredito nisso,
0: sabe? Você acredita, Sérgio? Cara, eu acredito, assim, que, que o papel a gente tem, a gente tem é mesmo. Entendeu? Uhum. Isso tem. Mesmo porque, é, com todo o respeito, de novo, a Marina Silva, cara, você explicar pra ela que você precisa uhum. de um supercomputador pra rodar dados de milhões <risos> de anos e tal, isso vai, vai ser um baita de um trabalho, cara. Entendeu? Porque eu acho que esse pessoal, eles, ele, ele, eles vivem um negócio mais prático, Entendeu? mas prático que eu digo é o seguinte, é a luta ali no dia a dia e tal, não sei o que. Mas eles não sabem, cara, da, tipo da, da, eles vivem tipo a ciência aplicada. Uhum. Eles não sabem a ciência pura, básica, que tem por trás desse negócio, entendeu? Isso pra mim, eu tenho quase certeza absoluta que eles não sabem, entendeu? Então assim, cara, como você vai analisar e tal pra não ter desastre igual teve aqui no São Paulo? Pra não... Já se preparam ô oh, oh Lula, ô oh Marino, já se prepararam lá para o Rio Grande do Sul? Vai chover pra caramba. Pô, como que nós vamos saber disso? Então, você pega um supercomputador, você carrega todos esses dados lá, você faz o um modelo, você vai ter uma ideia muito boa. Você vai ter uma probabilidade do que, que vai acontecer. Com essa probabilidade, você vai poder analisar isso e com essa análise, você vai poder tomar sua decisão, entendeu? Então, tem que explicar para esse pessoal que é aí, para mim, que é a grande barreira, entendeu? Você vai começar a falar isso, cara... Pô, cara, igual o Lula falou pra você. Cara, tô ocupado. Não, Outra mas, hora a gente... Não,
1: mas eu, eu tentei abordar ele de surpresa, igual eu
0: fiz com o Bolsonaro, Ah, entendi, entendeu? foi na surpresa. Só cara. que ele não... Não, aí não tava, não tava preparado, Não, né? não tava preparado pra mim.
2: Eu, eu acho que tem um problema na política dessa questão da anticiência, que é o purismo ideológico às vezes cega. Por exemplo, Sim, vamos, vamos pegar o ambientalismo como exemplo, né? ou pessoas que têm muita preocupação com o natural. Eles acabam, por exemplo, negligenciando biotecnologia, organismos geneticamente modificados, se embasam em notícias falsas, em estudos fraudulentos que já foram retirados de circulação há muito tempo e argumentam contra... Ao invés de ouvir, de fato, o que os dados têm a dizer sobre isso e como ele pode ajudar a gente nas próprias pautas políticas que eles defendem. Exatamente. Né? É isso aí que me auxilou, cara. Esse purismo ideológico, né? Eu acho que é o que compromete tudo. É, é. aí que leva para a anticiência. E a anticiência é ambidestra. É de esquerda, é de direita. A gente tem o um exemplo ali do negacionismo da genética no contexto da União Soviética. A gente tem um, um negacionismo voltado também às questões sociais que existe muito pelo espectro do lado direito uhum. também. Então a gente tem que enfatizar isso, colocar esse argumento. Para ser discutido também, a gente tem que colocar o assunto né, do momento, né, da biotecnologia, Sim. de como ela pode enriquecer esse debate também. Né? Uhum. Quando, por exemplo, o pessoal fala de biotecnologia de transgênicos vai falar assim ah aquele estudo que usou camundongos e eles desenvolveram câncer aí não sabe que foi retirado de circulação ou não vai pegar os vai efeitos pegar o anedótico né, que ah, a gente fala né? mas assim tem a questão da importância do uso de, da política com biotecnologia por exemplo para a erradicação da desnutrição e da fome em países de matrizes africanas né o uso do arroz dourado por exemplo né mas geralmente tiram essa parte tecnológica do debate com a justificativa de purismo ideológico porque acha que vai contaminar o ambiente vai ser uma coisa antinatural né e aí a gente já cai em outras falácias também né do tipo
0: agora te respondendo, você falou que eu como eu concordo, cara, mas eu acho que ainda mais você aí que tem a oportunidade de conversar, eu acho que tem é que ser é mais duro com esses caras eu Entendeu? fui muito
1: educado tanto com o Bolsonaro, tanto com o Lula eu acho que pode tanto ser muito
0: Lula. educado, cara entendeu? Não pode ser. Porque na verdade os caras estão ali também, cara, nós estamos pagando o salário dele, cara. Uhum. Então, no fim das contas, né? Mas, é... Não, não pode ser um... tem que ser duro com esses caras.
1: O Douglas entendeu? mesmo falou que eu fui muito bonzinho com o Bolsonaro, mas eu só queria ter uma conversa, sabe? Que nem eu tô tendo Não, com foi você. abordagem, né?
0: Eu entendi, eu entendi o seu caso, porque você chegou ali e dá. De surpresa. De surpresa. Mas marcando com esses caras, eles recebem?
1: Como assim? Se eu marcar com eles? É.
0: Acredito que sim. Vamos? Pra
1: Brasília. Bora, ué. Até mas eu, mas eu, sou, eu sou duro, hein. Não, não, vamos. Vamos vamo marcar com o Lula. É, vamos. Então, vamos pedir ci mais ciência, mais política
0: climática. Vamos pedir... É, a gente coisas. vai
2: esbarrar nesse desafio de justificar a importância, primeiro, da ciência básica. básica.
0: Para é, pra mim, é, mim é esse que então, é o problema, cara. Então. Eles, eles não sabem disso, cara. Eu te garanto 100% de certeza. Lula, Marina, Bolsonaro... Qualquer, pega a lista toda lá. Eles não sabem a importância da ciência básica, cara. Porque o negócio pra eles é aquela luta ali, ó. É aplicada ali.
2: Eu, eu até lembro de uma coisa. É, eu não me lembro agora qual foi o político que eu debati naquela época que o Science Vlogs fez o debate com os lembro, presidenciáveis. Eu lembro, lembro, lá na USP. Eu, eu, né? eu, não, não, eu, não, eu nem lembro onde foi, mas não foi na USP, não. Foi, mas foi em 2018. Foi. Ah, é, eu lembro, eu lembro disso aí. Eu, eu acho que foi com o Paulo Rabelo, não me lembro. Eu é. não lembro com quem eu debati. Eu lembro que eu tinha colocado essa ideia da, da ciência básica e da questão ambiental também envolvendo a Amazônia, porque ele... A pessoa com quem eu debati ali, na que eu tava na mesa redonda e tal, era uma pessoa adepta daquela lá. É, vamos usar os recursos da Amazônia para tentar crescer politicamente e tudo mais. Aí eu... A minha, a minha pergunta, meu argumento centrava no fato de que a gente não pode desmatar a Amazônia, a gente tem que ter um certo cuidado por causa do impacto com a mudança climática. E aí eu toquei nesse, nessa questão da ciência básica. Né? O político será que realmente está disposto a injetar dinheiro ali? A, a, é, convencer uma grande parte também das pessoas que estão ao redor de que grande parte do que você investir ali não necessariamente vai retornar para você, Exatamente. porque a ciência básica é isso, e aí eu dei um exemplo pelo que eu me lembro que o Japão, eu não me lembro se ele investiu 2 ou 3% do PIB em pesquisa básica e aí por uma relação de casualidade em algum grau viu as economias deles florescerem né? depois de um certo tempo foi a ajuda no investimento da ciência básica e depois com algum recurso ali alguma coisa que sobrou conseguiu ser transformado em utilidade para aplicação numa ciência aplicada e na tecnologia, né? Por isso também que é importante dentro do contexto filosófico a gente distinguir ciência básica, ciência aplicada e tecnologia e tecnologia de indústria, porque muitas vezes o argumento ideológico da anti-ciência gira em torno de criticar justamente a indústria, sendo que na verdade assim é, você está criticando um produto tecnológico E não necessariamente O seu alvo está sendo correto né? Sim, exatamente Ah, essa confusão, de fato Ah não, estou criticando, por exemplo Novamente, organismos geneticamente modificados O argumento da pessoa é Criticar, por exemplo, Monsanto Só que a Monsanto não é a única Que se envolve com transgênico Com organismos geneticamente modificados Tem outras organizações Indústrias, empresas que lidam com isso então a gente tem que ter esse contexto também essa refinação filosófica para a gente distinguir bem os campos, né? para fazer uma crítica racional e honesta.
0: Com certeza. Não, eu acho que é perfeito. E aí pode dar vários exemplos, entendeu, cara? Pega a China, por exemplo, entendeu? A China é um baita de um investimento em ciência básica. A Sim. Índia, a própria Índia, tem um investimento gigantesco em ciência A própria Inglaterra, onde você está, é um investimento na ciência básica, cara. Porque o negócio não vai aparecer ali do, do dia para noite para ele, entendeu? Uhum. Mas tem isso aí que você falou, cara. Isso aí é uma é verdade mesmo. Uhum. E aí como que faz para tirar isso aí da, da, da cabeça? Não tem como. Daqui. Não
2: tem como. Acho que você tem que ser honesto mesmo. Ó. Você vai investir tanto de dinheiro aqui, você não vai ver é fundo retorno. Perdido.
0: É a fundo perdido, cara. É, é isso aí. Tem
2: que tal, ser aí, E tempo. jogar o talvez. Ó, talvez isso se transforme em inovação. Talvez isso se transforme em alguma coisa útil para o futuro do país. Talvez não. É um risco que você tem que assumir, mas é o um risco e benefício do conhecimento. Mas também tem um argumento que eu gosto de usar também, a favor da ciência básica. Existe o maior enriquecimento de todos que o enriquecimento cultural. Cultural. Exatamente. Uhum. Não só cultural, de pessoas também, né? Você forma uhum.
0: pessoas, você forma né? Sim. mentes e tudo mais.
2: Fortalece a nossa ciência, fortalece as nossas organizações, os nossos cientistas, de certa forma. E valoriza a ciência nacional, né? porque precisa, né? precisa enfatizar isso. Que a gente tem pesquisadores de ponta, tem mentes brilhantes, e às vezes, por falta de incentivo, tudo, né? Essas, esse pessoal vai para fora. né? A tal fuga dos cérebros.
0: Exatamente, Sim. é isso mesmo. Então você que tem a chance aí, cara, seja duro com os caras.
1: <risos> eu, eu não sou duro, né? mas eu tento sempre alertar as consequências da mudança climática, sabe? E uma coisa que eu sempre faço, né, como cientista climático, para pensar na Amazônia, para pensar na preservação do meio ambiente, eu tenho que ouvir também os povos indígenas, sabia? Eles são grandes responsáveis por a gente ver a floresta em pé como a gente vê ah, agora, é com sabe? Certeza. E eu achei muito bom, né? E eu ainda acho que a gente precisa ter o Ministério dos Povos Indígenas, dos povos originários, em pé. Porque a gente precisa ouvir eles para investir em ciência, para investir em conhecimento que eles tenham de gerações de gerações.
2: É um conhecimento antropológico, sim, de certa sim, forma. Sim,
1: e, de, e, e com esse conhecimento investir em ciência, sabe? E uma ciência que a gente ainda não conhece, sabe? Eu acredito muito nisso. Mas, é, voltando a falar dos políticos... Que político que chegou e falou que ia investir muito na mudança climática e em educação de básica, sabe? Qual? Tem né? Você lembra? Porque
2: eu não lembro. Não tem, cara. De eu enfatizar não, a ciência não. básica? Não. De, de
1: chegar e falar: ó, eu vou investir na educação, tanto dinheiro, e vou investir em políticas climáticas. O Ciro? O Ciro?
2: O Ciro foi o primeiro eu... que falou, acho que de 2,53 assim, do PIB para o uso da pesquisa básica. Uhum. Porque eu lembro do. Mas é escasso, né? Mas uhum. também tem aquela coisa, né? Vou, vou fazer agora uma meia culpa, né? Tá, beleza, eu gosto do Ciro e tal, mas não quer dizer que realmente ele iria fazer isso, né? Uhum. A Dilma, lá naquela eleição de 2014, foi isso? Ela também tinha prometido que ia investir boa parte lá do PIB em pesquisa básica, se não me engano. Eu não lembro se ela não enfatizou se era ciência básica ou aplicada, mas eu lembro que falou que ia investir tanto do PIB e não aconteceu.
0: Uhum. Porque é isso que eu falo, cara, uma coisa é falar. Uma outra então. coisa é que, pra fazer isso, tem que ter um plano. Se o cara Sim. não tiver plano, ele tá falando só por falar, né? Então, não, então de, me, de meio
1: ambiente mesmo, eu lembro do Pericles do UP, né, do UP, do Lula e do Ciro. São três, é, são três atores políticos que eu lembro que falam que investem investir no meio ambiente.
2: Ah, o Ciro, inclusive, se reuniu com a galera lá da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência.
0: Com o SBPC, isso, é. Né? É. 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 isso aí. Isso aí é complicado mesmo.
1: Será que o Elon Musk vai investir em mudança climática?
0: O Elon Musk? Uhum. Acho que não, cara. Acho que. Tu, tu conhece o Luigi, do Luide Verso? Conheço, muito, claro. Ele fez um. Eu sei, ele me zoa pra caramba. Sim, cara. <risos> Eu falo com ele direto, eu falo com ele. Fala. falo falo Tu já viu? Eu agradeço. Não, não, não. Ele fez o PowerPoint do Lula, ele fez meu meu PowerPoint. Sim. Aí tipo... ele põe lá Elon Musk e tal. Foguete em pé.
1: <risos>
0: não, fo foguete que dá ré, né? O foguete Como... que dá ré, isso, é, mesmo, Space isso mesmo. SpaceX. É. é, o pessoal fica meio, pô, cara, eu, eu já falei, cara, o negócio do Elon Musk tem que separar a pessoa, o que ele fala, vai lá no Twitter e não sei o quê do, dos feitos... Que ele, não é que ele faz diretamente, mas que de certa forma ele é responsável também, uhum. entendeu? Porque se não fosse ele meter as caras nesse negócio aí, ninguém ia meter, entendeu? Ele tinha dinheiro pra caramba para fazer isso. Ainda bem, que uhum. foi lá e fez, entendeu? Mas lembrando sempre que ele tem um aporte financeiro gigantesco da NASA, cara. 2.4 bi no primeiro contrato, depois mais uns 2 bi no segundo, e agora mais 3 bilhões de dólares. Então assim, uhum. ele recebe o dinheiro da NASA. Mas por quê? Porque ele mostrou que a empresa dele era capaz de fazer aquilo que a NASA precisava. Então, o que ele fala, o que ele faz, o que não sei o quê, cara, isso aí eu nem ligo, eu nem vejo, eu nem quero saber. Mas o, o, os feitos dele, entendeu? O, o, o Tesla, entendeu? Não tem como falar que o carro é um carro foda pra caramba, cara, entendeu? Tem como falar isso? Não, é foda, mas o lítio é ruim também. É ruim também. Então, aí a gente cai pro no meio negócio, ambiente. Né? Para meio ambiente. Isso. E aí a Sim. gente cai naquela coisa, né? Uhum. Como que vai achar esse equilíbrio e tal, né? Então é complicado. Mas eu conheço o Luigi, eu salvo pro Luigi Sim. aí. O Luigi é gente boa pra caramba.
1: Sim. Mas tu acha que o Elon Musk pode criar uma empresa de mudança climática para frear mudança climática?
0: Cara, sinceramente, eu acho que ele, acho que não, não, não? não é a vibe dele mexer com essas coisas, não, cara. Eu acho que não, entendeu?
2: dele é mais tecnologia é, de neuro...
0: dele é mais... É mais
2: Neurotecnologia... Te... É, é Neuralink, é. esse
0: lance do Tesla, entendeu?
2: Uhum.
0: E... Assim, eu falei do
2: empresário, porque também tem...
0: como, Do mesmo jeito tem o político com uhum. os seus... O empresário tem os problemas dele também, mas, mas sabe
2: qual que é a crítica que eu vejo? É o seguinte... Às vezes o um empresário acaba incorporando para ele um status da qual ele não é... Que é de pesquisador, cientista... Sim. E aí as pessoas confundem isso, né? Tipo, ah, não, o Elon Musk é um inovador, é um cientista, é um pesquisador... Não, assim, tem uma equipe de cientistas ali por detrás, né... Recebendo dinheiro, fazendo pesquisa, usando também pesquisa de outras pessoas para enriquecer né? o repertório, fazer os testes, né? Principalmente com a questão daquela da Neurolink, né? Que eu vi que tem muita crítica também a respeito é, disso. É. Acho que o Nicolelis também. Nicolelis.
0: É, os alunos do Nicolelis que foram para lá fazer o Neurolink.
2: Aí, uhum. ó. <risos>
0: <risos> é os alunos dele. Ele não gosta, não. Aí uma moça que perguntou aqui mais no começo, porque tem o vulcão, super vulcão lá na Itália, né? O Camp Flegri. Que ele pode entrar em erupção aí a qualquer momento. O pessoal tá preocupado. perguntar se ele pode gerar um uma mini-era glacial. Mini-era glacial não, mas ele pode ser um negócio de tubo entendeu? Lá na uhum. década de 90. Sim. Ele pode dar uma, uma diminuída aí. Isso aí acaba sendo... Os caras também eles têm uma sorte danada que eu falo, viu, cara? Porque quando o negócio tá, tá ferrando, vem um vulcãozinho bom, Entendeu? e dá uma dá uma aliviadinha né e aí daquela aliviada aí a temperatura daquela fala ufa os caras devem comemorar cara sem brincadeira eles não sabem nem o que está acontecendo mas na hora que né entra um grande vulcão em erupção aí os caras devem ficar, deve ficar felizes da vida ai ai muito bom galera excelente isso aí tem muita coisa para falar disso né Sim. O seu plano é o que? Você tá aqui de férias? Como que é? Eu tô
1: estagiando na ONU, na área de mudança climática. Legal. Então, é, como eles não pagam e eu não tenho como é, me manter financiamente no Reino Unido, eu vim ficar na casa da minha mãe aqui em São Paulo. Então, eu tô trabalhando e tô estudando também ecologia no momento. E é isso. Eu vou ficar aqui até final de setembro. Dá tempo da gente conversar com o Lula pra Boa. pedir... marca lá que eu, pedir, vou. Pedir, eu vou. Pra pedir. Eu vou para pedir políticas climáticas e... Ciência o, básica. O ciência básica. Isso aí. E aí você volta para Inglaterra? Sim, eu volto para o Reino, Reino Unido, aí eu vou fazer meu TCC e aí vou talvez trabalhar na ONU com mudança climática ou algo do tipo. Legal. E das COPs aí, como que você, que, qual que é a próxima? A, a próxima é a COP28, que vai ser em Dubai. Você vai? Vou. Legal.
0: Ok. Pode, pode, pode. Dubai, Vamos. bom, né, cara? Vamos. <risos> Vamos. E Meu vai... nome deve ser marcado lá, aquele, aquele gordinho lá do Brasil, cara, ele adora o Elon Musk, deixa ele chegar aqui <risos> que tá ferro. Não, mas o, dono, o, o presidente da, da COP28
1: vai ser o dono de uma petrolífica, então você pode... Mas é isso que eu falei
0: pra então... você, viu só? Sim. Porque as indústrias, a grande indústria de petróleo, ela tá envolvida nesse negócio, Sim. cara. Aí eu tava conversando com, meu, com um amigo meu
1: E aí eu tava falando Pô, eu não consigo imaginar como é que um cara desses Vira presidente de uma copa E ele falou Mano, você não tá enxergando? Ele que muda o clima, ele tem que ser responsável pelas copas também
0: Né? <risos> é isso aí E em Dubai é o que? Esse ano?
1: Esse ano, sim, vai ser dia 30 de novembro Até o dia 13 de dezembro
0: Legal E qual que é o grande O que Perdas, que o pessoal e... Tá...
1: Perdas e danos a, a, a grande o grande a grande negociação é perdendo danos né? porque os países em desenvolvimento foram tantos explorados porque agora no momento eles não têm dinheiro para investir em políticas climáticas então os países desenvolvidos né Estados Unidos a Europa tem que negociar com eles para investir né para ter mais políticas climáticas como Bangladesh talvez quem sabe, Bangladesh pode fazer igual a Amsterdã, né? Criar aquelas na Grandona E impedir que, que o mar suba e destrua várias
0: regiões lá. Beleza, muito bom. E deixa aí, Matheus, suas redes sociais, aí onde o pessoal te encontra e tudo mais. Em todas as redes sociais está
1: Desafios Climáticos. E pessoal, se você quiser virar meu melhor amigo e conversar, está Climatito. Tanto no Twitter, tanto no Instagram.
2: Excelente. Uhum. E você, Douglas? Planos aí, como que estamos? Planos? O único plano que eu tenho mesmo é para viajar para Recife dia 12, Boa. tirar uma férias. Mentira, vou ter que trabalhar de qualquer jeito, né? Porque eu trabalho de home office, com penteste, com hacking, né? Uhum.
0: Ah, você tá nessa área, né?
2: É, tô nessa área. Já, já fez um ano, já. Uhum. Já? É, formalmente, mesmo trabalhando como pentester. Legal. Yeah.
0: Tá gostando? Tá
2: curtindo? Amando. É. É. Na Guarda se Cyber Security. Nossa. E também eu auxilio o pessoal como um, um instrutor assim na tirando dúvida em fóruns, né, na Solid Offensive of Security, que lá tem treinamento que a gente oferece de pen-teste profissional, né, para quem quer começar, para quem quer aprender e não tem base nenhuma, né? Legal mas tirando isso e ainda o tá lá, a, ainda me, ainda me dedico um pouco ao universo racionalista mas tem a equipe lá que também ajuda né com as traduções e manter o site atualizado e tudo mais antes era o Júlio né que me ajudava o Júlio agora saiu porque tá virou professor de história né Legal. Tá agora tá se dedicando à educação e agora eu tô com dois colaboradores novos, que é o Matheus e o Brendon, né? Que tá dando uma força lá tremenda no site. Não sou eu. É, agora ah. falta a sua colaboração lá. Né, para Pra eu falar eu... do El Ninho. Não, eu faço uns vídeos é. sobre. É, ele, da ele da fez climática. os vídeos, tem um Zool... vídeo dele, inclusive lá no Instagram.
1: é O que é mudança climática, o que é
0: zoonose e é. tudo mais.
2: No Instagram do Universo Racionalista.
0: Uhum. Legal. Hum. E uma pergunta para você, cara. Você já usou aí o chat GPT da vida e tal para ajudar na criação de conteúdo? Como que tá?
2: Cara, chat GPT é pra tudo é pra escrever texto, é pra ajudar a escrever código é pra ajudar a corrigir código é pra tudo, literalmente já gerei script malicioso com ele pra Legal. testar alguma vulnerabilidade Acho que hoje em dia não ah, dá para ficar. Né? Não, para tudo. No R lá, você já usou? Para tudo, para gerar conteúdo. Às vezes a gente pode, por exemplo, é, pegar o conteúdo de uma notícia em inglês, jogar no chat GPT pedir para ele reescrever a notícia em português. Resumida com palavras diferentes, que não incorrem em qualquer tipo de plágio, e já era, ele traz lá o texto limpo. E melhor ainda, aquela versão do Chat GPT 4, né? Sim. Que aí facilita demais ainda. É muito melhor do que a versão anterior. E aí legal. dá para fazer muita coisa, eu uso pra, praticamente é. tudo. Mas claro, depois que eu uso, na maioria das vezes eu limpo o chat ali para o, da, o dado não ficar ali armazenado, né? Vai que é. alguém consiga comprometer minha conta, é. ter algum acesso a alguma informação sensível. Pedi, tudo. Tem que ter a segurança aí, ah, né? e, e nem tudo eu coloco ali, né? Deixar claro que dados sensíveis, de fato, é bom não colocar, né? Claro. Exceto se você estiver rodando localmente na tua máquina, alguma inteligência artificial, né?
0: Vou fazer propaganda de novo aqui, ó. Eu, eu tenho usado muito o chat PDF, já usou?
2: Já usei, já. Legal demais, É né, bom pra cara? resumir livro também. Pra resumir
0: artigo científico. Artigo científico. E o SciSpace, já usou esse? Esse não. Ele é, me... é bem parecido com o chat PDF, você carrega o um PDF lá, mas ele tem uma coisa a mais, cara. Se o seu artigo tem uma figura, você marca a figura e manda ele explicar a figura, cara.
2: Interessante.
0: É um negócio muito foda. O pessoal outro dia me perguntou, SciSpace, tá? Então, algum dia onde eu fazer um ciência, enfim, aqui só mostrando essas ferramentas aí. Seria ótimo. O que, que dá para fazer? Eu já fiz um aqui, de inteligência artificial, mas que eu vou fazer um mostrando na prática o uso dessas ferramentas. Principalmente para gerar conteúdo. Né? Porque facilita uhum. muito, né, cara?
2: Sim, tem uma aplicação agora de algumas ferramentas também para os né que é tipo usar ferramentas para buscar informações e dados públicos que estão na internet. É bom para você catalogar a redes sociais de alguma pessoa, você colher várias informações úteis que está espalhado pela internet e traçando o perfil de alguém, vai. Por exemplo, nome, número, endereço, possível e-mail dados que foram assim vazados, mas que tem um acesso público facilitado. E aí a inteligência artificial ajuda também nisso, né? na criação dessas ferramentas Ozint.
0: Legal. Então, ali no seu, no seu setup, ali, você tá, o, chat, o chat GPT tá sempre ali abertinho. Sempre
2: ao lado, com certeza. É, vai auxiliando, né? Em tudo. É, é bom destacar isso. Eu acho uma, uma coisa, inclusive, que eu acho que vale a pena comentar. As pessoas estão usando o chat GPT de uma forma muito errada. Aí saem por aí criticando a ferramenta, falando que ela é imprecisa e tudo mais. Você não vai usar o chat GPT para ganhar conhecimento. Você vai ajudar para tirar uma dúvida, corrigir uma coisa específica, ajudar a, a dar um inside para escrever algum tipo de texto, para ajudar em alguma coisa, auxiliar. Agora, a, agora tem aquela tem função... o que o
0: programador chama de copilot, né? a gente Sim. na programação, a gente usa isso há muitos anos, uhum. que é o copilot, que ele te ajuda a fazer o código ali. Pô, como faz uma rotina para calcular a média? ele pega e monta ali para você, você pega aquilo
2: e cola no tem, seu, no tem seu um, código. Tem né? o do GitHub ali, né? A ferramenta Copilot. É. Então, Copilot é, tá. do
0: GitHub é. é super antiga. Então, cara.
2: agora ela é paga para usar, né? Sim. Então. Sim. Mas eu vejo assim, o pessoal querendo usar como fonte de informação. Vai lá, faz uma pesquisa, uma pessoa famosa. Tá, vai, meu nome, sei lá o quê. Douglas Rodrigues Aguiar de Oliveira. Vou lá, pesquiso. Pô, o chat GPT tá falando que eu sou presidente da OAB. <risos> Está errado isso. Aí pronto, já joga a ferramenta no limbo e fala, não vou usar mais ela. Mas não é assim, né? E agora tem aquela intersecção do chat GPT, né? usando as ferramentas os plugins, né? Que ajuda relação... para conseguir pesquisar artigo científico, né? Que aí é útil para buscar as referências que realmente existem, porque tem a ver aquele logo no começo do chat GPT, né? Quando se popularizou assim no começo, a galera tava falando que ele tava inventando referências bibliográficas e tava mesmo algumas coisas, mas é com os plugins já ajuda a checar se a fonte realmente existe e também a conexão dele agora com a internet, né? Principalmente com o Bing, né?
0: Eu tô usando eu tô usando ele muito com o Bing, cara.
2: Não, mas a versão premium né? Paga do chat GPT lá da Open, aí também tem agora a conexão com a internet. Sim.
0: Mas eu acho que o Bing, cara... Eu não sei se já entrou no Bing ali. Ele tem o lugar ali que é igualzinho o chat GPT. E ele tem uma abinha do lado que você, você pode pedir para ele produzir um parágrafo, um post em blog ou um não sei o quê. Uhum. E ele já faz um negócio bonitinho, cara. É um negócio sensacional.
1: Você acha que no futuro ele vai substituir muito
0: doutorado? Muito postdoc, Escrever melhor do que muita gente? Cara, a parte de escrever... Por exemplo, num doutorado ali que você tem que fazer um capítulo ali, que é revisão bibliográfica, uhum. ele vai ajudar pra caramba, cara. Pra caramba. É que aí você tem a parte experimental, né? A parte experimental ele não tem como te, te, te ajudar, né? Mas ele pode ajudar a fazer um gráfico melhor, isso aí ele pode, entendeu? Junto com o com um código, né com o Python da vida que faz gráfico, ele fazer um gráfico melhor pra você, isso aí com certeza. Agora, e na parte escrita, eu acho que ele pode ajudar pra caramba pode ajudar. eu acho que substituir totalmente, cara, eu acho que não dá, entendeu? Por enquanto, né? Por enquanto. Mas principalmente essa parte de revisão bibliográfica, cara. Você pega o chat PDF, joga ali 30 artigos e vai fazendo o resumo, o resumo, que é o que é isso que você vai colocar na revisão. Depois o seu trabalho é só pegar aquilo ali arrumar e enganchar com outro texto, entendeu? Aí imagina, cara, eu tinha que levar para casa 30 artigos para ler no papel, cara. Caraca.
2: Quando eu fiz doutorado, é, eu, eu tava tendo aquela eu, 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 de certa forma eu tava tendo ansiedade durante a pandemia né? quando tava lançando um monte de pré-print né? de coronavírus e tudo mais essas coisas aí, por exemplo, era desgastante você pegar um paper para ler ainda não revisado principalmente você levar várias páginas tentar entender ele se tivesse uma ferramenta disponível assim como tem agora naquela época, facilitaria muito muito, cara, muito mesmo
0: então é isso aí, quem perguntou aqui qual que é o de imagem A gente tem o Mid Journey, o Dali tá?
2: O Mid Journey é muito bom O Mid
0: Journey é sensacional Eu faço capa do vídeo com o Mid Journey Nossa. E fica maravilhoso cara. Eu usei assim... para
2: criar também algumas coisas Ali foto com minha também Modificada com aspectos de sci-fi Ficou muito bom é.
0: Os três principais de imagem É o Stable Fusion, o Dali o Dali e o Mid Journey tá? e o
2: Stable Diffusion você pode treinar lá na máquina né? Não, o Stable Diffusion é foda, só que o Stable uhum. Diffusion um...
0: cada um deles tem uma barreirinha de entrada pra galera o Stable Diffusion ele tem uns parâmetros ali pra você ajustar uhum. o Mid Journey tem o Discord né tem muita é. gente que for, vai entrar em Discord coisa nenhuma então, então. <risos> é, tem isso, os caras colocaram uma barreira ali é o marralo né é isso aí, valeu cara, grande abraço e então pra te encontrar aí nas redes, como que é?
2: Ah, procurando por Douglas Rodrigues Aguiar de Oliveira, já encontra meu Facebook, meu Instagram Douglas Rodrigues 42, e, e o Universo Racionalista, né? No Instagram, no Face. Facebook, ou o TikTok também? Não, o TikTok tá lá do Universo Racionalista, mas tá parado sem conteúdo, eu, eu produzo geralmente no meu perfil alguma coisa ou outra, um pouco de cibersegurança, um pouco de zoeira, <risos> tá lá, Douglas Hall, se não me engano, né, de Rodrigues Aguiar de Oliveira, uhum muito bom
0: legal demais a galera legal. aqui ó a galera aqui tá falando assim ó quero ver vocês levarem o Serjão lá para conversar com o político a galera vamos tá tudo... <risos> Vai que esses caras vão me levar ah cara vocês ouviram? Hum. vamos fazer um ciência sem fim com um deles ó vamos. Aí, nossa vamos a gente ver. leva lá em crise a gente leva nosso hum. nosso ah. setup hum. para lá instala lá Aí, Jesus, só que aí, cara, eu não vou ser bonzinho não, eu vou
2: apertar esses caras aí, cara. Tem que ser crítico, né? Tem, tem que, que ser, cara. A, tem que gente ser. Tem, a gente tem que ter uma postura Lógico, assim, educadamente, educadamente mas... mais crítico. Não quer dizer que a gente vai passar pano, né? Uhum. Então vamos, vamos vamo pra vamo. Brasília? Bora, marca então, lá que eu vou. Eu vou, vou, a gente
0: leva aqui tudo e faz lá o, um esquema aí pra pôr esses caras aí, dá uma prensa neles, boa.
2: E se defender pseudociência, vai tomar.
0: Ah, <risos> isso vai, isso tomar vai. Tomar na orelha na hora. Vai. Opa. Nós vamos sair de lá pra Polícia Federal. <risos> <risos> ai, ai Muito bom, galera. Valeu obrigado, demais. Obrigado, hein? Obrigado de, obrigado de coração. Obrigado pela aí. oportunidade. Show tamo junto bola, aí. Tamo juntasso. Valeu demais para quem tava aqui. Tava lendo o chat aqui todo de vocês, tá? Então depois eu vou pegar o nome aqui de vocês. Fiquem fique, fique espertos aí. Tô zoando. É, amanhã o famoso episódio Planeta Terra hein Cris, será que amanhã vai? amanhã acho que sai, hein? o <risos> que vem primeiro? Esse episódio, o Mundial, o mundial é... do Palmeiras né? <risos> o pessoal já está apostando. acho que amanhã sai, hein galera <risos> Planeta Terra, então tragam suas perguntas aí pra gente pra gente conversar aí sobre o Planeta Terra falar um pouco para vocês de geologia, de geofísica vulcões e eras geológicas E várias coisas aí, novidades Que saem todo dia Sobre o nosso planeta Valeu demais, é isso, deu aí Cris deu demais, Valeu, galera, muito obrigado Ótima noite e até amanhã Aqui no Sem Sem Fim Um grande abraço, fomos